1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd. Dik voor elkaar,
2: aflevering 12. De hoop in moeilijke tijden. Of zoals uh, vaste luisteraar Bello zegt, het waard keihard en jullie zijn de haringen waarmee ik het tentje voldoende vastzet. <lacht> dat is toch goed gevonden? Nou, dat is een ongelooflijk ontroerend begin. hè? Het is nou
1: onze functie in één zin, samengevat door Bello.
2: Ik werd er wel een beetje stil van toen ik het las, eerlijk
1: gezegd. Daar doen we het allemaal voor.
2: Hij is er weer, de bestseller En hij is er ook weer, Skeeter Sjoertje. Hoe was het vorige week?
1: Ja, leuk. Wat? Wat was er leuk vorige week? Hij is aanwezig te teteren. Carnaval. Oh, carnaval. Sjoert, laat je nou niet zo misbruiken door alles. Blijf nou een beetje jezelf. Je komt gewoon uit Rotterdam. Je woont in Blijdorp. Bij Blijdorp. Ze nu alles? Ja, kom op, hé. En uh, Stuart zit ineens tegen een man in een soort, een soort uh, gekleurde smoking. Je hoeft dat niet Met... serieus te nemen, allemaal. Je moet alleen deze podcast serieus nemen. Maar hoe was dat? Was het leuk? Okay, ik vond het wel leuk. Een beetje, ja. beetje tutteren en een beetje. Gezellige Brabantse,
2: Brabantse koffietafel. Ja. Ah. Goed, we gaan weer gewoon over tot de orde van de dag. Want we zijn, er, we zijn in Rotterdam en we houden het gewoon uh, lekker simpel. We gaan een uurtje over Feyenoord praten. Maar niet zonder dat we het even hebben over de afgelopen week. Die in de teken stond van Interland Voetbal. En waarvan ik denk dat de bestseller-auteur er eigenlijk weinig van heeft gezien.
1: Nou, dat heb je er heel goed ingeschat. <laughs> ja. Maar goed, het is niet iets om er trots op te zijn of zo. Of om mee te koketteren. Maar uh, ik heb er inderdaad uh, niet veel van gezien. Zo'n beetje met een half oog. En ik. Ik heb ook voor, uh, op weg hier naartoe, lopend hier naartoe, voor zover dat ging. Want Dizzy is niet meer te houden als ik hier naartoe ga. Omdat jij altijd zo'n bot me neemt. Ja. Ik vermoed dat daar een soort hondencocaïne in zit. Want die, die hond, die wordt helemaal gek. Ik word als een soort debiel door, door, door het centrum van Rotterdam gesleept door die hond. Ehm. Uh, maar uh, waar, waar, waar had ik het over? Ja, ja, over dat
2: Nederlandzelfde wat je niet gezien had. Ja. En waar je
1: over, toch over aan het nadenken was. Oh ja, over nadenken. Waarom, waarom mij dat nou uh, niet zo boeide. Um, kijk, ja, eerst dacht ik nog dat het misschien met het publiek te maken had. Waar ik allemaal altijd enorm aan irriteer op de een of andere manier. Dat TAF-gedoe op die tribune is. Geen wortelman van jou? Ja, nee, dat vind ik zo vervelend. En ook die hele sfeer die er dan loskomt. Dat we er allemaal trots op moeten zijn. Dat al die mensen verkleed als een... Uh, met een... Met met zo'n plastic kaas op hun hoofd dat we er trots op moeten zijn hè? dat ze door de straten lopen dus ik dacht misschien is dat het dit was een goede test want nu waren die mensen er niet uh, maar nee het, het boeit me nog steeds niet dus ik kan het niet uitleggen maar goed ik heb wel andere dingen gedaan het is niet zo dat nou, ik zag weet je nog ge...
2: de spandoek wat er toen bij in Roemenië hing toen Orion daar ook weer speelde en uh, ja, alle folklore die kant op trok hè? hadden die Roemenen toch zo'n spandoek opgehangen waarop stond van you are no football fans you are clowns <laughs> dat hing daar dan zo
1: nou, zo denk ik er ook over. Ja, nee, ik vind het altijd heel ergelijk. Weet je wel, het, het, ik, ik, moest, ik, ik, ik vond het ook altijd heel vervelend... als ik dan in dat koerhuis zat met V.I. Oranje, weet je wel. Dan beetje vijf weken dagelijks in ondergedompeld. Dan dus sliep ik ook in dat hotel. En dan tussen het ruzie van de Derksen en van de Grijp door... Uh, Moest je dan een beetje die kranten tot je nemen. Dan elke ochtend die telegraaf met die leuk bedoelde feitjes over die Oranje-fans. en was er weer iemand, had er iets geks gedaan met de Oranje overal aan? Nee, is te straten. Dus ik heb er eigenlijk geen antwoord op waarom het mij uh, koud heeft gelaten. Ik heb, ik heb weer andere dingen zitten, uh, zitten bekijken. Best wel leuke dingen. Ik heb bijvoorbeeld zitten kijken om het even: we komen zo weer op Oranje hoor. Ja. Maar, ja. Ik heb bijvoorbeeld zitten kijken naar Reur. Ken je dat? Dat is een internet, soort internetzender van Jan Dirk Stouten. Ja, dat Stouten. ken ik. Ja, 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 ja. Jan Dirk Stouten zit, weleens, zit of zat eens als Feyenoord kenner bij Voetbal in En uh, hij had dus onze gemeenschappelijke vrienden Kasper van Eyck en René van der Gijpen te gast. Ik heb het gezien, ja. ja, ja. En uh, ik vond het wel weer leuk. René zei wel weer iets uh, grappigs. Uh, er uh, werd aan hem gevraagd van bij welke club die nou het liefst kwam. En toen zei hij, nou, ik kwam liever niet bij Ajax, want uh, had René toch altijd wel het idee dat daar de, ze in de volgende stelling leefden dat ze het voetbal hadden uitgevonden. En dat ze ook een hele irritante manier hadden om hem dat de hele tijd uh, uh, te vertellen, ongevraagd. Uh, daar kunnen we ons allemaal iets mee voorstellen misschien. Bij PSV, hoewel hij daar gespeeld had, daar kwam hij ook niet graag, want daar was iedereen altijd boos op hem. Vanwege Manolef, weet je wel, oh, en uh, vanwege uh, dat soort dingen allemaal. Uh, ik... Uh, ik, ik, ik ben daar wel eens bij geweest. Ik heb dat wel eens gezien van dichtbij. Toen, we een keer, toen ik een keer met hem meeging naar een of andere avond voor het goede doel. ergens in Brabant. En uh, toen was ook Ronald Koeman daar. En toen had René een paar maanden daarvoor gezegd. dat Koeman wel een beetje mocht afvallen. omdat hij erbij liep alsof hij 17 centimeter ontsluiting had. En op de een of andere manier vond Koeman. Zag daar de humor niet zo van in. En toen kwamen we elkaar voor het eerst tegen. En toen zag ik voor het eerst ook in beeld. een beetje die kilte waar hij het dan over heeft. Vanuit Eindhoven voor hem. Dus Eindhoven viel ook een beetje af voor René. Maar waar hij wel heel graag... Waar hij dan het liefst kwam, was bij Feyenoord. En dat was enerzijds vanwege zijn oma Koor natuurlijk. Topscorer aller tijden. Wat hij altijd zal blijven. Zijn zoon, hè? En zijn zoon, wat een soort Feyenoord-fundamentalist is. Wat heel grappig. Die Nicky, die echt zielansaligheid aan die club verbonden is. Maar ook, zei hij, en dat vond ik wel weer een mooie zin van uh, Gijp, uh, dat fijn het een club is waar de mensen het uh, weliswaar heel serieus nemen, maar toch om zichzelf kunnen lachen af en toe. Dat vond ik wel een raak typering. Vind
2: ik ook wel, ja, want zo is het ook wel. Ja. Ja.
1: Dus daar, dat, dat, dat heb ik zitten bekijken in plaats van uh, het Nederlands Oranje. Ja, ook omdat, uh, om nog even door te gaan. Daarna hou ik even mijn mond een tijdje. Maar uh, ook, uh, denk ik, komt het een beetje omdat die hele sfeer rond het oranje is altijd zo'n beetje hetzelfde. Die uitzendingen en zo. Er wordt, uh, heel gewichtig over gedaan. Heel gewichtig, he? ja. maar ook heel veel... Ik vraag me dat dus af, misschien weet jij dat. Wordt er nou in andere landen ook zoveel over tactiek gesproken? Er wordt eigenlijk alleen maar over opstelling en tactiek gesproken. Hè? Terwijl ik denk van, je kan toch ook andere dingen vertellen in de aanloop een keer naar zo'n wedstrijd. In plaats van... Dingen Over de tactiek, ik vraag me, het gaat ze zo ver achter de comma. Soms weet je wel. Ik vraag me af. Of nou je ja, daar dat het is een ander Dan mee, denk
2: ik, vermoed het nog erger zelfs. Ja, denk ja ik ben bij die toernooien toch geweest, en dan, 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 dan zit je eigenlijk in een bubbel zonder dat de corona zit. Je ook in een bubbel in die oranje-bubbel, en dan zie je het ook met die landen om je heen natuurlijk ook. En ja, als je dan die Argentijnen ziet of Mexicanen, dat is natuurlijk allemaal, natuurlijk, een graadje erger nog dan hier. Dan, wachten ze gewoon, dan zenden ze een hele training live uit. En op een ja, gegeven moment hebben ze iedereen ja. gesproken. En dan gaan ze elkaar interviewen, die, die journalisten. <laughs> nou, alleen, ja, maar, okay. maar wat, alleen maar om maar wat over, dat, over die ploeg uh, te kunnen laten zien. Ja. ja, en hier gaat het een beetje over de tactiek en de nou, opstelling. niet een en beetje. Zo. Het
1: gaat de hele tijd over de tactiek. Ja, ik heb dat niet helemaal gezien natuurlijk. Maar, nou ja, maar je uh, weet toch hoe het gaat. Het gaat toch altijd zo, Ja, jij zit meestal in het stadion. Maar het is wel altijd hetzelfde. Tom Egbers heet welkom. En, dan en die wordt dan in de, de maling genomen door, ja, de, door, door, door de Pierre van de Vaart. Ja, en die gaan onderling een beetje van die grappen maken. En dan gaan gaan ze over de opstelling en de tactiek praten. Maar nou ja, ik, soms verlang ik wel eens een beetje naar zeg maar, de Bert Maalderink-achtige typen. Die eens dus iets anders doen. Ja, maar Bert is net er al van afgehaald van, van Oranje. Ja, vind ik jammer. Ik vind het ook jammer, ja. Maar ja, dit is wel een heel zagrijnig begin voor iets wat als uh, hoop, voor hoop in bange dagen te boek staat. Ik bedoel, uh, kan je het verder schelen wat ik van Oranje vind? Nee, wat ik... voel jij ervan? Jij bent erbij. Jij zat er weer met je neus. Ik, ik vond er ook niet op. zo
2: heel veel van. Ik bedoel, ik, nee, ik geloof niet dat we ons... Onze... Ik vraag het ook omdat... Ik geloof onze miljoenen luisteraars ook niet echt op Oranje zitten te wachten momenteel. Zeker niet de echte Feyenoord supporters... Het is altijd een raar, hè? die verhouding van de, van de Feyenoord supporters met Oranje. Het is nooit heel erg warm gemaakt. Nee, ze moeten wel gewoon in de Kuip spelen. Want dat is ja. het beste stadion en het beste veld. Maar verder stelt het eigenlijk weinig voor. Ik heb, ik, ik heb Piet Stevens erover gehoord. Jij ook of niet? Ja, Piet, Piet Stevens. Piet is geen fan van Oranje. Zeker niet van de, van de
1: Ja. Heb je dat voor het momentje, Dat is heel mooi. Ik, ik, ik vond het ook uh, een van de... Uh, ja. Piet Stevens moet misschien even uitleggen. Ik werd dus gebeld door Frank Stout. Dat is een verslaggever van RTV En Die ging dus een filmpje maken over Piet Stevens. En die wilde daar met mij over praten. Want ik ken die Piet al lang. En ik heb, Piet is dus een supporter. Ik denk dat nou, vrijwel iedereen die, uh, die de Kuip heeft bezocht de afgelopen jaren... kent hem wel. Want hij was de man die uh, programmaboekjes verkocht hè, bij, de, bij dat grote hek. En uh, aan de noordkant ongeveer, op het parkeerterrein... Uh, maar ik ken hem al wel sinds uh, de jaren negentig, toen hij dagelijks als supporter uh, langs het trainingsveld stond. Ik ook. Toen dat nog kon. Iedereen kende hem. En uh, ja, dat is echt een heel apart figuur. Ik kan me herinneren dat ik een keer bij de wedstrijd PSV Feyenoord ben geweest, waarin uh, Jean-Paul van Gassel zijn been brak. Dus ergens in de tweede helft geloof ik. En die werd toen af, afgevoerd. En ik ben toen uh, van de tribune afgegaan Ik ben naar zijn huis gereden. En ik heb daar zitten wachten uh, tot hij uh, thuis Participerende journalistiek? Nee, nee, voor de Feindelijk die werd er of zondagavond of zo gemaakt. Dus er moest er snel iets je gebeuren. Moest, ja, je moest actueel zijn. Ja, we moesten pas. Oh, nee. oh nou. actueel. Nou, het was wel heel comfortabel actueel zijn. Want ik zat gewoon met een biertje op de bank te wachten tot hij met schipspoten er terugkwam. En uh, overigens moet ik elke keer als er naam Jean-Paul van Gassel uh, valt, even zeggen dat het wel doodzonde is dat hij. Nou, in dat ver in China bezig is. Dat zal ongetwijfeld heel veel leuke avonturen opleveren. Maar dat is nou iemand die ze wel had kunnen gebruiken, denk ik. In Farkenoord. Als je hoort waar advocaten altijd over klaagt. Weet je wel, dat die spelers ook een beetje de mentaliteit en de, de ballen missen om uh, in dat eerste te komen. Dat, dat had hij daar nou goed in kunnen brengen. Maar goed, dit geheel terzijde. Dit terzijde, want hij heeft hier natuurlijk gezeten ook. Hè? Ja, en, um, maar goed, hij had dus uh, die gipspoot en zo. En uh, toen na, na een tijdje... Tegen de tijd dat die poten weer, dat gips er weer af mocht, kwam Jean-Paul naar me toe. Hij zegt, die Piet Stevens is naar me toe gekomen. Dat was ook een verzamelaar. En die heeft aan mij gevraagd of ik aan de chirurg kan vragen of hij die, die gipspoot heel netjes, een beetje recht wil afsnijden meteen Want hij wil die gipspoot hebben. Wat moet ik nou doen? Hij zegt, ja, wat kan jou het schelen? Geef die man die gipspoot. Zet, zet je handtekening erop en geef hem dat ding. En uh, dat heeft hij gedaan. En uh, toen ben ik eens een keer bij die Piet Stevens thuis geweest. En toen stond die Gipspoot pontificaal op de salontafel. Want zijn vrouw had er dus een bloemenvaas van gemaakt. Dat ding had dus twee maanden lang om die, om die poot van Van Gastel gezeten. En ze zaten er nou de bloemen. En er zaten nou roodwitte ja. rood bloemen. Ja. Als bak had ook gekund. Roodwitte bloemen zaten erin. En uh, toen nam hij mij dus mee naar boven, naar zijn kamertje naar zijn museum. En dat was gewoon waanzinnig, wat hij in 30 jaar bietsen, want daar was hij heel goed in, had verzameld, weet je wel. De, je zag de gekste dingen ja, had hij in zijn bezit. Hij.
2: Alles had hij. Hij vroeg aan die spelers ook, heb je nog dit, heb je dat, heb je zus. En de meeste
1: gaven hem me ook wat. Hè? Hij vroeg het ook aan mij, omdat hij wist dat ik meeging, weet je wel. En dan, dan bijvoorbeeld ging, ging ik naar een toernooi of zo, in de, of een trainingskamp in China. En dan van tevoren zei hij van, uh, wil je de... De folder van het hotel meenemen, En de boarding pass en uh, de, de opstelling. En zo. Maar dat deed hij bij die spelers ook. En dan kwam hij wel eens om vier uur s'nachts of zo met die bus aan bij de Kuip. En dan stond, ja, dan hij, stond daar, hij daar. Ja. stond hij met een bos bloemen omdat Hen Henke Larsson uh, jarig was. Dan gaf hij hem zo een bos bloemen. En ondertussen vroeg hij aan iedereen alles wat los en vast zat. was een soort extra
2: was het. Ja, een soort extra. En dan, ik was een keer daar en ging naar Ronald Koeman. Die zat in Southampton. En ik sta op dat vliegveld. En wie komt er aan? Piet Stevens Met ja. een of andere met een vriend van hem. Dacht ik. En uh, ja, die gingen dan ook even naar, naar Koeman. Want daar had hij dan een speciale band mee. En uh, die speelde toen tegen Manchester United. Dus Piet ook weer naar, naar Southampton. Ik zeg: heb je dan een afspraak met Koeman? Nee, nee. Maar Piet dacht dat het wel allemaal goed zou komen. <laughs> ja. Hij zou Koeman wel even zien. Nou ja. Ja, weet je, Koeman is toch een beetje van als hij weg moet, is hij weg. Dus ja, dit is niet zo iemand nee, die dan nee. nog uh, warme contacten onderhoudt... Nee. met uh, de mensen die hij die, 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 die dan heeft, heeft achtergelaten. Dus hij heeft volgens mij de vrouw van Koeman heel eventjes gezien. Hoor. Maar voor de rest <laughs> moest Piet, heeft Piet de wedstrijd gezien... en is onverrichte zaken weer huiswaarts uh, Nou, dat is
1: wel vrij atypisch. Want meestal krijgen dat soort mensen alles voor elkaar. Hè? Nou, bij Koeman even niet toen. Nee, oké. Okay. Maar hij had toch wel uh, echt een indrukwekkende verzameling opgebouwd. Uh, hij heeft die ook een keer uitgeleid aan Feyenoord. en dus er een deel kwijtgeraakt... Ik heb daar toen toevallig een deel van teruggevonden. En toen was hij echt in tranen toen hij het weer terugkreeg. Dat was dus, uh, zijn ziel en zaligheid zat erin. En wat hij dus ook deed... En dat zag je dus ook heel mooi in die reportage... die, uh, die uh, Rijnmond had gemaakt. Dat hij neemt, nam dus alles op van Feyenoord... op ouderwetse VHS-videobanden... Ja. met zo'n ouderwetse recorder ook. En ik heb daar in de tijd dat ik Feyenoord TV maakte... ook wel eens gebruik van gemaakt. Want sommige wedstrijden die zijn gewoon in Hilversum bijna niet te vinden. Piet heeft alles. Toen heb ik een keer... Op een middag heb ik daar tassen vol van die hele grote boodschappentassen... met videobanden opgehaald die hij allemaal beschreven had, nauwelijks leesbaar. En, maar toen kwam ik er dus achter dat hij nam dus ook bijvoorbeeld teletekst op. Dus als er op, ja, ja. Ja, dus op teletekst stond van Feyenoord koopt Clemens Wijnenberg, nam hij dat ook op. De hele historie <laughs> van Feyenoord op tv heeft hij opgenomen. En uh, weet je, Frank Stout die was dus bij me op bezoek. En dan uh, zie je hem die wedstrijd tegen Groningen opnemen en dan vraagt hij van... Uh, ja, ik heb iets van, weet ik veel, uh, zoveel duizend banden of honderden banden. En dan zegt hij van, en kijk je die vaak terug? Nee, nooit nee, zegt hij. Nooit en dat vind ik altijd zo ontzettend mooi aan verzamelaars. De totale zinloosheid van waar je mee bezig bent. Dat die man geeft bijna zijn rechterarm voor uh, een of andere sok die ooit van cumuline is geweest. Maar het heeft dan totaal wat, wat je ermee kan, niets. Maar, uh, maar ook hier heb ik weer het idee dat het bij Feyenoord extremer is hoor. Ja. Want zeker in
2: deze tijd, als je uit het stadion komt, staan er allemaal ma ma mannetjes te wachten. Ja. Heb je nog een kaartje? Mag ik de opstelling van die wedstrijd? Of uh, ja, we hebben nou een ja, sommige... accreditatie, die moet je ook gelijk weer inleveren. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk heb je niet heel veel, maar ja, die, 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 de opstelling is al goed. Als er maar het Feyenoord logo erop
1: staat en de tegenstander en de datum tegen wie ze speelden. Ja, nou, maar sommige dingen... Zijn er ook gewoon geld waard. Hè? Ik bedoel, ik ben er is zo'n wedstrijd een keer geweest eh, tegen een Bulgaarse tegenstander of zoiets. Die zonder publiek is gespeeld of zoiets. Als een soort straf, ik weet niet meer. Ja. Maar in ieder geval die kaartjes waren al gedrukt. Dus er waren, er zijn eigenlijk kaartjes voor een wedstrijd die altijd zonder publiek is gespeeld. Dat soort dingen. Die geven die kaartjes waarde in bepaalde verzamelaarskringen. Maar die Piet Stevens had bijvoorbeeld. De gekste dingen daar. Ik vind dat ook altijd wel leuk hoor. Je hebt die beroemde foto van Ernst Happel in Argentinië voor de wedstrijd tegen uh, voor de Wereldbeker en daar zit hij te schaken. Met Evert Griffhorst, zo'n oude journalist. En draagt hij ja. van die hele opvallende rode Adidas schoenen. Heel veel mensen kennen die foto's. Van Happel met ja. rode Adidas schoenen met witte strepen. En die hingen bij Piet Stevens aan de slaapkamermuur. Die schoenen. Die had hij weer te pakken. Ja, ik vraag me altijd af of die mensen dat zieken wel eens nachts aantrekken. Ik vermoed voor wel. Ja, denk je? Ja,
2: ja daar gaat een rondje over. Maar op, het is wel weleven. een goudmijn waar die, waar die Piet op zit natuurlijk. En zeker een hele, ja, eigenlijk een berg Feyenoord historie. Ja, wat die nou man ja in goed, huis
1: inderdaad. En Piet, Piet werd dus geïnterviewd. en ik ja. Wat vond Piet nou van Oranje? Ja, nee, want dat is zo mooi. Wij hadden het vorige keer, toen Wilfried de Jong hier te gast was... hadden we het over het imago van, van Rotterdam en van Feyenoord... dat dat zo in clichés wordt gevat. Van recht voor zijn raap, zeggen ze dan. En niet lullen, maar poetsen. En dat soort uh, ongelooflijke clichés. Maar Piet Stevens is nou een man... Ja, die is echt recht voor zijn raap in dit geval. Maar, en, uh, maar, maar Short heeft een, heeft een fragmentje. Laten we even
2: luisteren. Wat heeft hij dan gezegd over. Uh, wat, wat zit je nou te wijzen? Wat moet ik nou doen? Ik kan
1: hem Oké, oh. meeluisteren.
2: Oh, we gaan meeluisteren.
1: Kan ja, nou, ik moet elke keer weer om lachen. Want het is, Piet Stevens wordt gevraagd naar zijn mening over Frank de Boer, de bondscoach. En nou, dan krijg je dus dit. Ik heb zo'n aan die roze broer niet hoor.
0: Want die heb ik. Oh, schuldkop. Oh, kijk, een bloed al zuik voor die rozen. Ja, eerlijk hoor, echt. Zo'n onsympathieke gozer, uh, Tweede Migos. Hoe <laughs> ik, ik ook zo'n enge tering vind. Ja echt waar. Nou, <laughs>
2: <laughs> Maar verder ben je wel redelijk genuanceerd toch? Over de Boer. Nou, ik heb maar mijn dood vallen hoor. Ik heb helemaal geen aard hoor. Oh, oh. En dan
1: kijkt hij erbij alsof hij een pak melk over de datum heeft opgedronken. Hè? Zo vies. Ja, nee precies. Dit is al goed, deze soundbite. Maar je moet eigenlijk dat hoofd erbij zien. Hij kijkt inderdaad. Hij spreekt de naam Frank de Boer uit. Alsof hij het over een soort tropische voetschimmel heeft. Waar hij nooit meer van afkomt Het is ja. werkelijk. Maar kijk, uh, in deze politiek correcte tijden is het toch eigenlijk een keer hartstikke leuk. Dat iemand gewoon zegt voor een tv camera wat hij er echt van vindt. Ook al is het misschien een beetje ongenuanceerd. Dus je?
2: <laughs> ja, ik vond het heel grappig. Het is ook heel grappig. En zo komen, en, die, uh, ook, komen en die Oranje-periode
1: uh, ook een beetje door. Ja, he? en we wensen Piet het beste, want hij heeft best wel een zwaar leven achter de rug. Zijn zoon is, uh, is omgekomen bij een verkeersongeluk ja, in de Maastunnel. In de Maastunnel, ja, ja. heel tragisch. Dus, uh, en hij is zelf uh, zijn gezondheid laten wensen over en dan moet hij ook dus stoppen met zijn baantje bij, uh, bij de kuip. Met ja, het dat is triest. Dat is allemaal triest. Maar je ziet dus hij hoorde de, gewoon
2: bij Feyenoord. Hè? Als hij ja. naar Feyenoord kwam naar de training of zo, dan stond Piet ja, ja. te
1: zeuren of hij iets of hij nog iets om, had of uh, je ja. nog. Daarom. Dat, ja. dat,
2: dat was een soort van uh, ja. Ja, je dronk koffie. Piet was de, Dat was uh, ja
1: maar Het enige wat hij dus nog heeft, uh, hij, hij komt dus de trap niet meer op, dus hij komt ook niet meer bij zijn eigen verzameling. Maar hij neemt nog wel nog steeds trouw die wedstrijden op die hij nooit terugkijkt. Dus dat blijft wel doorgaan. Dat vind ik wel weer mooi, dat alles brokkelt een beetje af rond die man. Maar dat, dat Feyenoord blijft een soort constante. Dat is wel, uh, was wel mooi om te zien. Het is toch eigenlijk wel knap hoe wij dat oranje toch weer in een soort Feyenoord-vorm weten te gieten. Hè? Ja, daar hebben we, na twaalf afleveringen zit zo'n ongelooflijk. Een bepaalde handigheid zit erin. Een <laughs> de machine, zou ik willen zeggen.
2: Misschien ook wel aardig als we... Uh, kijk, deze, deze bomvolle topshow. Want er staat nog heel veel te gebeuren. Hebben je eigenlijk nog niet eens gezegd. Maar er worden nog prijzen uitgedeeld. Godzame. Jingles gedraaid. Nou. Alles komt weer, komt weer voorbij. Maar dat we de, de rubriek Jalo met Mario even wat naar voren halen. Want we kregen net al dringend bericht dat de, de gast moest de deur uit of zo. Wat was er nou?
1: Oh ja. ja dat zei Obama. Toch? Toch gelukt, Sjoerd, Obama?
2: Moeten we al zeggen wie we gaan bellen? Of, moet het ja, gewoon, of moet is het dat, gewoon een keer ja, leuk om... Jou, bedoel, jij bent de host. Ben ik de host van dit? Oh, jij bent de host oh, oh, van de andere. gelul
1: van de Feyenoord-watcher
2: en de bestseller-auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met
1: Mario.
0: Hallo. Jij ja, is goed, hè, deze. Hans. Awesome.
1: dus. Hoe is het? Hansie.
0: Hi, Michel Martijn.
1: <laughs> ben, ben, storen we je? Want jij moest altijd de deur uit, hoorden we. <tie> 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 <tie>
0: Nee, 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 nee. Maar jullie zeggen tussen 11 en 12. Wist dus jullie kan je gewoon geen afspraak maken.
1: Oh ja, en hoe laat is het nu dan? Ik, ik, ik Even kijken. Ik ben hoor. helemaal opgeslokt in mijn kort, eigen. Het verhalen.
0: is al kwart voor twaalf. Ja, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, we zijn er. Ik vind het hartstikke leuk in, uh, in uh, deze, deze zeer indrukwekkende podcast. Ja. Ja,
2: ja, dat zeg je goed, Hans.
1: <laughs>
0: ja, dat zeg je ja. goed. En ja. je, zit,
2: je zit in de rubriek Ja, Hallo met Mario. Ja, zal ik opnieuw, ja. zal ik opnieuw opnemen?
0: Dat zou wel leuk zijn. <laughs> Nee, Mario is goed. Mario ja. is goed.
2: Hé hey Hans, ja, je zit in de, niet voor niks in een de, in de Feyenoord-podcast. Omdat jij natuurlijk van de origine ook gewoon een, een Feyenoorder bent. Dat kunnen we toch wel gewoon zeggen, ook wat doe je voor volgens alle clubs.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ik bedoel, als je toch een beetje groot gebracht bent een aantal jaren op Farkenoord... dan kan je moeilijk zeggen dat je, dat je op de toekomst bent geboren, toch?
1: Nee, jongen. Nee. Het is toch eigenlijk waanzinnig, Hans. Als je, ik, ik zat eraan te denken toen ik hier naartoe liep... Eigenlijk vanaf de invoering van het betaald voetbal in 1956 loopt er een kraai in de kuip. Jouw va ja, jou vader als, als tegenstander oh, nee. met DOS speelde ja? daarna als speler, dan twee keer als trainer, dan als analist, als commentator. Toen kwam jij als voetballer uh, huishouden, toen de, oh, ja. uh, de bloedspetters waren opgeruimd en de bosplinters, bosplinters aangeveegd. Toen zagen we je ja. weer als, uh, als verslaggever terug. en zo. Al 66, 65 jaar lang loopt er een kraai door de kuip. Dat is wel leuk,
0: toch? Ja. ja, ik hoop dat de mensen het ook een beetje leuk vinden. Want uh, ja. <laughs> dat kan je, je kan ook een, een kraai hebben. Maar, 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 maar j, jij, jij zegt net, van als de splinters uh, en het bloed zijn opgeruimd... maar ik moet in één keer denken aan Dumfries. Mag dat? Want het, ja, die speelt niet bij Feyenoord, hè? dat weet ik ja, wel. maar dat mag. Maar die, die Dunfries, dat, dat, dat is toch geweldig. Uh, ja, als, als, dan als dan Berghuis naar binnen gaat, dan gaat hij er als, als, als een stoomwals overheen. Maar hij, ik weet niet of jullie het gezien hebben, hij is de enige speler in het westelijk halfrond en omstreken die in balbezit tegenstanders blesseert. Dat is toch geweldig. Ja, dat, dat, dat jou is jou nooit gelukt. Nee, dat is mij nooit gelukt. Ik had de bal ook niet zo vaak, dus, uh, maar dit is toch geweldig? Zag je maar die, die, volgens mij was het een 3-0. hij, kwam hij berghuis naar binnen en gaf hij de assist op Depay, Klopt dat? Hij liep gewoon door ja. toen, volgens mij. Hij ging met de bal in de 16 en er vielen er gewoon twee om. De, de lagen knieschijven lagen oh. er in de 16. Uh, enkelbanden, agillen En hij had de bal. Ja, ik, ik, ik vind hem legendarisch. Daar kan jij de hij, schoonheid ik, wel van inzien, hè Hans? Ja, ja daar kan ik echt... Dus dat vond ik eigenlijk een van de hoogtepunten van... <laughs> dat, dat is pure schoonheid. En, 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 en wat, wat puur uh, verschrikkelijk is, is dat hij uh, niet fijn Feyenoord speelt. Nou, dat was, dat uh... wou ik
2: net zeggen, want hij kwam uit Barendrecht, hè? Uit eigenlijk achter de achtertuin.
0: Ja, uit de achtertuin. En, en, en ik bedoel, dan kan je wel als, als scout uh, elke keer het vliegtuig instappen naar, uh, naar Zuid-Amerika en uh, Denemarken en uh, weet ik het wat, maar als dan gewoon uh, gaan drongelen en uh, Dumfries bij in de achtertuin spelen bij Sparta. Ja, dat vind ik wel echt wel een, een enorme gemiste kans. Want als, als iemand een fijn wordt speler is, dan is het Dumfries wel.
1: Ja. En hoe komt dat, denk je?
0: Ja, uh, niet opletten. Dat, dat ze liever vliegen dan, uh, dan rijden. Mm. scouts dat gedoe maar, nou ja, dit ja, was of, het
1: of je nou <laughs> nee, maar of je nou met een lege portemonnee in de auto stapt of met een lege portemonnee in het vliegtuig stapt,
0: dat heeft allebei niet zoveel zin nee, maar ik, 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 ik had nou niet de indruk dat, uh, dat Dumfries uh, onbetaalbaar zou nee, zijn bij uh, Feyenoord, nee. weet je, eh? ik bedoel, voor, voor, voor een paar miljoen had je Dumfries en van Drongen nou, maar Dumfries is natuurlijk echt wel uh, een speler die bij Feyenoord had moeten spelen, maar goed
2: wat vond, van de, wat vond je van Berghuis, uh, Hans? Je hebt Oranje natuurlijk ik, op de voet gevolgd.
0: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen... Uh Berghuis is, is, een, is een hele aparte speler om, uh, om te interviewen, sowieso. Want hij kan mega uh, chagrijnig zijn. Dat was hij uh, na afloop van Feyenoord, Twente. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar toen, uh, toen, toen. Ik heb volgens mij nog ineens een vraag gesteld. Maar hij ging helemaal los. Daar er helemaal niks van. Van zichzelf niet. En hij had er drie moeten maken in blessuretijd. En, uh, en uh, hij vroeg of ik, of ik dat zelf nou allemaal niet had gezien. En uh, ja. ja. En, en vervolgens kan hij ook ongelooflijk leuk en charmant zijn. En wat mij dus opviel om, om antwoord te geven op jullie vraag. Hij, hij was na afloop de persconferentie van het Nederlands Elstal. Eh, in, in de laatste wedstrijd tegen Bosnië. Was hij helemaal niet zo enthousiast over zichzelf. Maar ik vond hem juist verschrikkelijk goed. Ik vond hem echt verschrikkelijk goed.
2: Ja, het is een beetje een aparte gozer. Hè? Want dat gedrag wat jij nou, nou kenschetst, dat heeft hij natuurlijk ook. Als hij s'ochtends op de training komt, dan weten ze ook maar nooit hoe zijn, uh, hoe zijn pet er, uh, erbij staat. is die ja ja, ja ja, het is wel een beetje een jongen die uh, verschillende stemmingen met zich meebrengt. Dus uh, inderdaad, dus hij, ook dus, het oh, ja, dus,
0: dus hij is eigenlijk, uh, want, want jullie zien hem natuurlijk uh, heel vaak bij uh, op... Uh, op uh, het trainingscomplex. Dus hij is eigenlijk gewoon onpeilbaar. Dus hij kan gewoon na de training naar huis rijden... dat hij denkt van, uh, ik ben onderweg naar Miss Wilt en de volgende dag onderweg naar Eucalyptus.
2: Exact dat. <laughs> maar goed, dat, dat heb ik ook wel eens. Jij niet?
0: Uh, ik heb het wel eens, maar uh, Sophie staat ernaast. Dus uh, <laughs> <laughs> ik, zeg, ik zeg het niet. Oh, ik, ik krijg de kleren als, als, die, die staat aan het kijken... Wel, nee, joh, dat nee schat, schat, gaat niet over jou, jong. Nee, joh. Nee, gisteravond
1: ging het over jou, schat, maar nu uh, maar is nu het keurig. Niet. Nu is het keurig. Nu hebben we het over nee, voetbal. Me,
0: maar eerlijk is eerlijk, uh, ik begin er niet meer over, hè? Nee, nee. nee zeker niet. Nee, nee, maar we hadden het de hadden de er nog over. Hoe komt
1: het altijd ter sprake. Ja. Dat is wel gek.
0: Ja, ja dus, dus, nee, ja, ik, ik heb de indruk dat ze het gaan missen. Ja. Ja. <laughs> dat dat René denkt van, ja... Maar heb je, heb je, heb je ooit zoiets raars meegemaakt? Het ging dus gewoon uh, een kwartier volledig over voetbal. He? Gisteravond bij, bij Veronica. Ja, het, ja. ging, het, ja, het, het, het was heerlijk. En het ging over Depay en Blind en Berghuis. En we lieten dat geweldige balletje van Berghuis op de Jong nog een keer zien. En wat een, echt een geweldige bal van. En dan uit het niks... Zegt René van, ga jij vanavond Sofie nog uit elkaar trekken? <laughs> waar, waar, waar komt zoiets vandaan?
1: Ja Hans, ik heb er, ge, ik heb er twee boeken over geschreven. Maar uh, <laughs> ik, ben nog ge, ik ben nog geen steek opgeschoten ermee. <laughs> nee. ja, die stuurt toch wel even.
0: Maar, maar, maar jij kan hem dus ook niet gewoon inschappen, Michel? Nee, natuurlijk niet. Niemand. Niemand. Uh, maar had je dat gisteren gezien? Het, het ja, ging ja. gewoon... Ja. Iedereen zat in één keer in een, een voetbalflow.
1: Ja, maar dan heeft iemand aan tafel het gevoel van... er moet nu even iets gebeuren en dan uh, wordt er even een tandje bijgeschakeld. Het is te lang serieus nou. dan moeten we even ja. Ja, okay. ja, okay. iets geks. Ja, oké. Zoiets zal het wel
0: zijn. Ja, oké, okay. ja, okay. ja, prima
2: joh. Hey, Hans. Hans, ik weet dat je ook met, met, altijd met bijzondere belangstelling... naar de trainer kijkt hè, van, uh, van Feyenoord. Daar heb je ook altijd wel wat mee. De trainer? Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. De, de naamgever
2: ja, ja. van deze befaamde podcast...
0: Uh, ja, uh, Dikkie, hebben we het toch over Dikkie? Ja, natuurlijk. Ja, ja nee, 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 ja, nee ik, ik denk je hebt het weer over Mario. Hallo met Mario. Ja, nee, nee, uh, nee, Mario Dick.
2: is de rubriek en Dick is de ja, poort. Dat nee, is ook nee, allemaal heel nee, ik snap ja, het ook je, allemaal wel.
0: Uh, ja, nee, maar ik denk je gaat over Mario. Nee, Dick. Ja, ik, ik, ja, ik heb wel iets met Dick. Dat, dat, dat is eigenlijk al, uh, al begonnen toen Dick met uh, Wim van Haneghen bij de Chicago Sting speelde. Ik ga het heel kort vertellen, ik speelde bij de Edmonton Drillers in 1979, ik, ik, weet je, ik, 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 ik had nog een geenezen snor, ik wilde wel een snor, maar ik, ik was zo jong dat ik nog een geenezen snor had. En, en, en Wij moeten uit bij hun en ze spelen in, in, een, in een baseballstadion, Peter Ressel speelde daar nog bij, Jurgen Christensen speelde in hun, hun team en uh, het was een avondwedstrijd, dus voor de wedstrijd uh, staan we eventjes lopen over het veld en... Uh, Dick met Wim Verhalen en dan zegt, uh, oh ja, Wim zegt, hé hey Hansi, en uh, Dick, <laughs> Dick zegt, mag, mag jij nog wel zo laat op van je moeder? <laughs> met andere woorden van, je hebt hier geen ene flikken te zoeken. Dus dat, dat, ja, vanaf dat moment heb ik wel iets met Dick. Ik heb je een klik,
2: vanaf dat moment.
0: <laughs> ja, en, 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 en Dick heeft weinig met mij, want ik, ik ja, heel af en toe dan zeg ik wel eens tegen Dick van, zou je niet een Klein beetje uh, iets vaker uh, als je de bal verliest, net als tegen CSKA Moskou, dat jullie uh, net af en toe een beetje voor de verrassing, voor de verandering, een beetje hoog druk zetten. Nou, dan kijkt hij je aan. Jij altijd met je hoogdruk. Uh, we moeten ruimte ja, dat, creëren. Dat heeft hij goed
2: uitgelegd vorige week. Volgens mij wat, wat, deed jij dat interview ook. Dat was een, een van je beste interviews. Want daar legde Dick heel al. goed
0: Zou uit. Te... Zou je ja. dat, dat nog één keer willen zeggen?
2: Dat was een van je beste interviews, Hans. Want Dick legde ja, eindelijk goed al. uit... waarom hij speelt op de manier zoals hij dat doet.
0: Ja, hij had het goed uitgelegd. En, uh, ik, ik, maar ik moet wel zeggen... Uh, ...overal waar hij dit doet, dus gewoon inzak, kopcirkel met, met nummer 9. Dat, uh, ...daar heeft hij bijna overal succes mee gehad. Alleen ik vond het af en bij tijd en best wel verfrissend uh, ...dat hij dat tegenpressen, uh, ...want, want ja, die Roger Smit heb ik het nog niet zo vaak zien doen... ...als dat ik het gedaan. Nee, dat heb gedaan
2: tegen GSMOS. Dat vraag je hem ook dan gewoon, hè? Aan, uh, aan de Roger.
0: Ja, <laughs> ja, ja uh, 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 wanneer gaan wij het zien, meneer uh, Herr Ja, ik heb het nog niet gezien... <laughs> Hebben we niets gezien nog? No, nee, hebben we nog niet, uh, niets daarvan gezien.
2: Nee. Hey, Hans, nu we toch over, over Dick hadden en ook over, uh, over, over Wim van Hallegem, zie jij nou voor jezelf niet uh, een rol weggelegd als een soort bed van leeuwen die met zo'n limousine langs uh, die, uh, die adressen gaat en, en die twee mannen toch weer bij elkaar brengt? Daar hebben we het vaak over gehad ook wel, hè? Dat het er toch al uit ja, is. Ja,
0: ja. Ja, nou goed, dan is de cirkel rond Chicago. Dan hadden ze ja, allebei een beetje heimwee. Volgens mij zaten ze in hetzelfde appartement. Die zien dan Anne Murray draaien. U, u, you needed me. En dan pinken ze allebei een treintje weg. Ja, die hebben echt wel veel van elkaar gehouden. En die hebben ook wel, wel elkaar vervloekt. Maar ja ik, ja, ik zou het geweldig vinden als, als, als zij weer een kop koffie met elkaar drinken.
1: Ja, maar ik heb die ik, jij hebt al eerder een poging gedaan op, uh, op Fox. Dat heb ik toevallig gezien. Ja. En ja. Ja, ik verbaas me er dus vooral over dat de oorsprong van hun uh, ja, killer verstandhouding is nog steeds dat grapje van Van Haneghem op die persconferentie... toen hij moest invallen voor de advocaat.
0: Portugal, Portugal ja. met Robben. Ja, maar dat is ja, toch niet
2: ja, het geloof? Nee, want nee, nee. Wat, nee, wat, nee, toen Dick trainer van AZ was... en toen was Van Haneghem in de Kuip als analist... toen stonden ze elkaar ook weer te knuffelen. Oh, ja, oh, dat was een nou, paar dan, jaar, uh, jaar geleden, dan dus is het is, is
1: dan is dat een heel ja. erg slecht en onduidelijk filmpje van jou geweest, Hans Krij, Dan heb ik het verkeerd begrepen.
0: Ja, nee, we, knippen, we knippen alle fouten van jou er wel uit, Michel. Dus <laughs> maar, ga, 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 maar, ga maar gewoon door. In je, je eigen ritme. <laughs> maar dat is toch gek, Hans? Dat is toch gek,
2: hè, dat dat, dat, dat zo gaat dan?
0: Ja ik, ik, ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer, want, want volgens mij zijn het mensen die, die gewoon, als, als je ze... Weet je, ik zit nu eventjes bij ons hier aan tafel. Als je ze hier met z'n tweeën aan tafel zet, dan heb je iets van... Uh, ja, en jij, uh, jullie zijn er met z'n tweeën bij en ik ben erbij. Dan heb je volgens mij iets na tien minuten van, wij kunnen weg. Want die, die, die kunnen het geweldig in elkaar vinden. Dus ja, ik, ik, zou het wel, ik zou het wel heel erg leuk vinden. Nou,
1: doe maar, die... Een mooie kerstshow, Hans. Ja, doe jij even koffie aan Nan met de kerst. Even bij ja. elkaar brengen, die twee. Dat is beter ja. dan Robert en Brink, dat weten veel we allemaal
0: veel beter, tuurlijk. Ja, ja nee, nee, dan gaan we dat doen. Wordt word, word dat dan uh, de doelstelling voor de kerst?
1: Ja, ja. Je, kan,
2: je kan ook naar Oostenrijk gaan op zo'n berg in de sneeuw. Dat maakt het allemaal, uh, Kijk, nog, ziet er nog uh, wat uh, mooier uit.
1: Wij zijn serieus blij dat jij nog even voor uh, 300 jaar bijgetekend bijgetekend bij Fox. Dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Zeker maar, weten. Maar, maar je, je weet ook hoe het werkt, dat moet je ook waarmaken. Dus ik wil gewoon rond kerst en haardvuur, een beetje klassieke Fox, Fox zetten ja. haardvuur... Uh, kerstboom met van die ballen erin. Uh, jij begint met een Sneel, beetje sneeuw. Uh, sneeuw, van die sneeuw die je uit je haar schudt, beetje cliché. En dan een camera draait en daar zitten ze, Willem en Dick. Naar eerst komen ja. ze aangelopen, ieder van af één kant, door, door, door de sneeuw. Via, door sneeuw. Ja. Maar nee, ze worden gebracht met zijn Oh ja.
0: Ja, ja. En, en dat kan gewoon als de cameraman niet, niet scherp is, kunnen we dat gewoon een keer of twaalf opnieuw doen met die twee. Dat vinden ja, ze helemaal niet erg. Ja. Nee, dat, dat, ja, nee, nee. Dan, zit, dan, dan zitten ze er le le lekker in. Ja. En dan heb ik, voordat ze gaan zitten, dan hoor ik twee auto's wegrijden. Oh. Nou, we zijn eruit. Neem dit huiswerk mee, Hans. We hebben
1: dank hartelijk ik. voor je voor je. Eén eerste... ding tot
2: slot nog, Hans, oh. want we houden toch een beetje bij Fijn hoor. Wat ja. vind je wat voor indruk ze maken? En geloof jij dat ze, want ze staan drie punten achter op, op Ajax momenteel, denk je dat ze dit met deze selectie onder deze omstandigheden lang vol kunnen houden?
0: Uh, als uh, Ja, dat gaan ze heel lang vol houden. Mits wel, let wel, want dit is wel een, een hele goede tip, mits ze in de winterstop twee spelers houden. Dat is om te beginnen Ramos en uh, Haaland, Haaland, Haaland. Maar dan zeg ik, ja, maar dit, 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 dit is gewoon een gratis tip voor mij. Mogen we dit gebruiken, ja? Ja, ze, 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 ze kunnen ermee doen. En, en als ze zeggen van oké, okay, onzin, flik het lekker in de maar ja? dan, ben ik, dan ben ik echt overtuigd. Maar als en dan, ze en, en,
1: we, we hebben in de jeugd een betere lopen, dan voel jij je niet beledigd.
0: Nee, ik voel me nooit beledigd, nee, ik voel me nooit beledigd, nee, maar ik, ik, ik zou, weet je, dit is, dit is voor heel veel fijne supporters en uh, 2017 is het gelukt, hè? dan is het echt gelukt om kampioen te worden. Uh, het zou echt een, een wereldwonde zijn, want uh, Ajax en PSV hebben natuurlijk echt een mega selectie, die, 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 die kunnen gewoon uh, achter dezelfde aanvallers opstellen. Van hetzelfde niveau. Nou ja, weet je dat uh, als zij het lang mee blijft blijf doen, dan uh, is, het, is het geweldig. Laten we zeggen, van uh, ze doen mee tot de laatste drie wedstrijden en ze winnen de beker. En dan levert Dikke Wereldprestatie. Ja, en dan uh, laat ik het in de zomer, dan halen we nep sneeuw en dan zetten we Dikke Willem bij elkaar en dan uh, hebben we hebben een dolle duikavond.
2: Uitstekend, Hans. Hij hey, bedankt. Hans, bedankt.
0: Michel, jij wilde net nog goed af, uh, afsluiten. Maar... Um, ja, maar ik weet niet meer waarmee. Oh nee, ik dacht, ik dacht, ik dacht dat jij mij een compliment ging
1: geven. maar nou, nee, Ik dat heb al is. zoveel complimenten gehad. Oh, mijn oh, hele oh. leven ben ik al complimenten aan het geven aan jou, Hans. Dat houdt ook een keer op Leuk dat jullie gesproken te hebben. <laughs> Goed, okay, Hans. gefeliciteerd
2: <laughs> nogmaals hè, met je contractverlenging Dankjewel. We, we zien je snel in Hans. de kuip. Oh, hoi. Doei,
1: doei.
2: Hoi. Oplossing. Toen zei je nou Ramels en Haaland? Ja. Dat je daar zelf niet op komt, hè? Ongelooflijk, ja. Briljant idee. Ja, nee, er gaat wel wat gebeuren in de winterstop natuurlijk. We hadden het over onze, onze vriend Berghuis. Waarvan je toch wel weer de geruchten hoort dat de Roma nog een keertje gaat, gaat komen. Ze zijn natuurlijk al geweest afgelopen window. Eigenlijk te laat, op de laatste dag dat ze zich nog even melden. Maar Berghuis voelde er zelf ook wel wat voor. Die had al wat voorwerkzaamheden verricht. Zich laten informeren over de, over de club. Maar het was gewoon te kort dag. Dus best kans als die Romeinen naar nou weer komen. Dat het, alleen het gekke is wel dat die clausule, die geldt in de zomer van 8 miljoen, die geldt dan weer niet in de winter. Dat oh. is heel raar. Dus dat kan in de zomer 8 miljoen vragen en in de winter zouden ze 60 miljoen kunnen vragen. En in de zomer die daar, daar volgt, weer minder geld. Ja, dat is een hele ingewikkelde uh, clausule die, die wel Sjaak wel, Troost erin heeft gefietst.
1: Maar welke idee zit daar
2: dan achter? Weet ik veel. Wat voor idee erachter zit. <coughs> Sorry, ik heb geen idee wat voor idee, wat voor idee erachter zit. <laughs> Apart, hè?
1: Nou, heel vreemd, ja.
2: Misschien dat Roma het wel doet als ze zeggen, hij kost nu 60 miljoen. ja.
1: Dat ze, denken, dat ze het niet ja, weten, dat, ze, dat, dat, dat het een zomer later 7 ja. is of zo. Of dat ze het ze niet uitmaakt.
2: Ja. Nee, maar kijk, en verder is er natuurlijk nog wat te doen om, uh, om de keepers. Ja. Maar, maar even Bij over Bega, ja. Ja.
1: Hoe, hoe groot uh, schat je de kans in nu? 50-50. Uh, oh ja?
2: 50-50 hm. schat ik hem wel in. Ja hoor. Hm. En moeten we nog een keeper hebben of niet? Wat vind
1: jij? Ja, nee, ik vind, zo, dat vind ik nog armoediger dan geen spits hebben. Dat geen spits hebben op de ene of andere manier ben je daar wel aan gewend. Maar je hebt dat niet... wordt bij Fijn dat geen spits ja, hebben, wij zeggen. Dit is toch ongelooflijk dat je geen spits hebt? Ja, ze hebben wel keep keeper. Of... Ze hebben wel een keeper. Ja, nee, maar. Ja, die
2: hebben een Marsman-keep nu. Ja, ze zouden de betere willen hebben ja. bij de afwezigheid van, van Bijlo.
1: Maar waarom is hij dan tweede keeper? Omdat Rob Jansen hem nog over had. Ja, maar maak hem dan derde keeper en koop dan ja, dat aan het begin van seizoenen. Overleiding beter nog, leid een goede. Maar nou, jouw vriend
2: Rob Jonse, die was natuurlijk vorige zomer als een soort van adviseur verbonden aan dat uh, technische hart met uh, nou, ja, Jacques dat... Troost, <laughs> Jaap Stam, Stanley Bright nou, en, en Dirk uit. En
1: dan adviseert hij, hè? En dan adviseert hij. Erop. dan ja, adviseert erop. Dan adviseert hij zich gek? Maar je hoeft niet op elke advies adviseur ja te zeggen.
2: Nou, ik, ik weet niet Misschien kan Sjaak moeilijk nee zeggen. Ik weet niet ja. hoe, hoe dat zit. Maar is dat,
1: nou zo, is dat dan zo'n slechte keeper, die uh, Marsman? Kan dat echt niet of zo? N
2: nee hoor. Ja, het is geen, geen. Je gaat natuurlijk wel in niveau naar beneden. Ja, als je het altijd, vergelijkt met, met Bijlo. Dat
1: is altijd als je een tweede keeper. Ja, ]zo. nou ja,
2: voor, 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 te kijken. In het uh, kampioenschap hadden ze Vermeer en, en Jones. Dat, dat ontliep elkaar niet zo nee, gek veel. Nee, als je Vermeer meer Bijlo had, dat ging ook nog wel. Hmm. Ja, alleen dit is even wat, wat anders. Alleen kan ik me niet voorstellen, de verhalen die je nu hoort van. Ja, ze moeten Warner Hamer uh, even aanstellen. Voor een, voor een paar wedstrijden die het nu bij Peck. Uh, meetraind bij Pax Volle. Maar dat is... ja, toch ook om het even, toch?
1: Ja, dat lijkt ook. Maar ik heb nu de... Marsman of
2: Haan. Kijk, en, en uh, Michel Vorm is natuurlijk wel een, een, een goede keeper. Komt van Tottenham Hotspur, maar die heeft al maanden niet gekiept. En die is volgens mij ook niet voor plan om zijn handschoenen ooit nog een keer aan te doen, behalve voor een of andere benefietwedstrijd wedstrijd
1: of wat dan ook. Huh? We zijn nu aanbeland op het punt waar, waar we Black Schoenmaker Altijd zei De uh, dan je net zo goed een jas in het doel ophangen. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar het is wel een beetje armoedig, toch? Uh, dat, het, dat het zo gaat. Op zoek naar een keeper die je niet kan vinden.
2: Ja, nee, ja, ze hebben gewoon keepers. Maar Haan is, jonge keepers. Ja, ja, maar die zijn ja, dus een Haan doen. die
1: zit die traint
2: volgens mij bij Pex Zwollemees. Ze hebben ten Hoven er nog achter. En een jonge keeper, zijn, waar ze heel te, best wel tevreden over zijn. Dus ik denk dat ik dat geld liever in de spits steekt in de winterstop. Ik ja. geloof wel dat dat uh, gaat gebeuren. Of in ieder geval dat hij weer een aantal keer bij Arnees binnen gaat lopen op die deur klopt en zegt is die spits er al dat gaan dat dat, dat, dat toneelstukje gaan we natuurlijk weer van voor af aan krijgen nu weet je wat een paar ik ook, ook gek,
1: ja ja weet je wat ik ook altijd gek vind van uh, van met die transvers dat spitsen die zijn altijd de duurst je ja. kan ervan vanuit gaan dat fijn, dat moet echt uh, ergens geld vandaan zien te houden. Ja, halfuur weet ik van ja, ja. en keepers zijn altijd het goedkoopst volgens mij terwijl keeper is in feite minstens een goede keeper Pakt ook punten voor je. Nou in nou, lof dus Dat keepers, is toch gek? Keepers zijn goedkoop. Je ziet ook weinig Waarom? transfers met keepers, hè? Ja, maar het is toch ook helemaal niet zo dat, dat, dat er een overschot aan hele goede keepers is. Want anders zat je nou niet in de problemen. Nee, het is
2: eerder ja, een schaarste zeker. Dus ze zijn
1: schaars en toch zijn ze goedkoop. Nou, nou ja, die keekpaar gaat natuurlijk
2: voor 80 miljoen ja, nee, naar Chelsea uitzond, en zo. Maar ja, uitzondering daar gelaten. Maar, maar. maar in een
1: gemiddelde zijn de spitsen gewoon twee keer zo duur. Ja. Maar goed. Ja goed, ja, keeper
2: worden. Had ja, jij keeper, keeper, keeper willen worden? Nou,
1: natuurlijk ja. ik heeft op een gegeven moment uh, als kind. Ik denk dat heel veel kinderen wel een periode hebben gehad dat ze uh, keeper willen. Lekker door nee, die modder duiken. Ja, tuurlijk wel. Nee, man. Jan van Beveren en met die, met die handschoenen aan. Tuurlijk. Een beetje door die, Johan Deks is ook keeper geweest vroeger. Is Johan keeper geweest? Als jongetje. Ja, tuurlijk. Je was nou zo'n voorbeeld ook toen, alweer? toen als munk, hè? Ja. <laughs> ja, ik ben er net over aan het schrijven in zijn nieuwe <laughs> ja. boek. Ja, ik weet het. Ik heb heel niet. Dat anekdote verteld. Toch. Ja, dan moeten de mensen het boek maar lezen. Ja, dan denk. moeten de mensen dat boek als het ooit afraakten. Als we het afraakten, boek...
2: daar gaan we het nog wel even over hebben hier dan. Maar ja, dat is wel
1: sowieso al een leuke anekdote.
2: Ja, ja. ja. Nee, ja, keeper worden. Ja, nou ja, goed. Als je niet kan voetballen, word je keeper, zeggen ze wel eens toch. Ja,
1: nou, ik begrijp dat nooit hoor. Dat deed Denver. Maar misschien komt dat dat. Ik, ik was als jongetje, dus toen ik net de indruk raakte van voetballen en het Nederlands elftal en het WK, toen had je dus nog Jan van Bever als keeper. Nou, dat was... ja, die heb ik nooit gezien. Nee. nee. Ja, dan lulde hij wel anders als je dat. Had gezien. Maar ik heb dat nooit gehad. Die minachting van de Gijp heeft dat ook heel erg en Johan ook. Dan ja, Keepers, dat zijn eigenlijk een soort van aanhangsels die je niet helemaal serieus kan nemen. Die moeten er eenmaal staan, maar ik vind dat helemaal niet man. Goede keepers, ook uh, qua, gewoon qua uitstraling, zijn ook altijd een beetje gek. Ik net te gek.
2: Je moet er maar zin in hebben. Ja,
1: ik heb altijd deze trainer drie keer zo hard als die spelen. Ja, je dus. hebt toch ook wel eens achter het doel gestaan bij groeien en, 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 en die Doesburg? Ja, maar dat was alleen om. Uh, daar heeft Hugo Borst zo'n ontzettend goed verhaal over geschreven. Hè. Dat is zo'n goed idee geweest. Hugo is zo uh, uh, vooruitstrevend geweest in dat schrijven over voetbal, in heel veel opzichten. Hij is gewoon, voor hard gras was dat volgens mij, achter dat doel gaan staan. Hij heeft gewoon letterlijk opgetypt wat die Doesburg en die, en die de groei tegen elkaar zeiden. Want het klikte gewoon, die zijn een hele leven lang aan elkaar verbonden geweest. Bij Sparta, bij Feyenoord, bij het Nederlands elftal. En klikte totaal niet, want Pim... Nam alles serieus en was helemaal gefocust en Ed had dat wat minder. Dus, en Hugo heeft toen het briljante idee opgevat om dat allemaal letterlijk te noteren. Dus dat, dat ging dan weer van uh, zo lang, lang een lul, uh, pak je nog eens wat. En dan uh, houdt er eens je back, zei de goeie dan en zei hij... Dan zei hij van, ja, zeker weer de hele dag taartjes zitten eten bij je vrouw thuis. Op die spraken ze ja, bij elkaar. Ja ja. Ja, ja, ja,
2: ja. dat was haat-liefde, hè? Het was haat-liefde, ja. Ja, Doesburg was wel extreem. Kan je, je nog herinneren dat Feyenoord toen een Amerikaanse keeper op proef kreeg?
1: Uh -huh. Die,
2: uh, Wat later uh, een hele goede keeper bleek te nee, zijn.
1: Nee, ja, die Tim Howard. Ja? Ja, ja die had de Gilles de La Tourette. <laughs> had die, dat had uh, hij, dat syndroom. Ja, die heb ik toen geïnterviewd. Ja, uh, en toen... En, maar dat had Doesburg niet door, hè? Nee, dat die nee, nee. Ja, ja, ik zei van, uh, ja, bij die keeper uh, <tus> Ik zeg, die heeft Gilles de La Tourette, Maar dat, toen, toen was dat nog niet zo bekend, die ziekte. Later is dat wel veel in de publiciteit gekomen. Bij, door Sonja Barend een keer. En daarna hoorde je heel lang niks van. En toen en hij zegt, wat is dat dan? Wat is het dan? Ik, ik zeg, nou dat is die ziekte dat je uit het niets heel erg gaat schelden. Toen zei hij, ja nou, dat heb ik toch ook. <laughs> en dat klopt. Ja, hij was ja. altijd aan het schelden op die keepers. Die keeperstraining, maar het was wel, uh, ik kon, ik keek er ook graag naar. Daarom nogmaals, ik begrijp dat de voor keepers niet. Ik kon, ik, ik uh, op trainingskamp of zo vond ik altijd heel lekker om uh, naar die keepers Het is al apart. het is ook van, een van die apart. die trap van Pim Doesburg, jongen, Harry. Ja, nee,
2: maar echt de, niet normaal. De beste trap in de selectie heet, komt van de keeper, de keeperstraining ja. heeft de beste trap in de selectie. Ja.
1: Nee, die schoten, die schoten ze echt gewoon tien keer achter elkaar. als dus die wilde een rechterkruising. kruising. Maakt er helemaal niks uit. Echt tof was dat. Vond ja, het is toch
2: een apart. Uh, een apart groepje
1: in een groep, hè die keepers ja. onderling ook en zo. Het ja. is altijd uh... neurotisch. Wat je voor dat heeft, ook van die Edwin Soeterbeer. Ook zo'n ongelofelijke neuroot. Ja, die in zichzelf wel. ging praten tijdens de training. weet je oh, van, Kom op, je kan het. En dat, dat soort dingen allemaal. Goed, man. Ja, mijn,
2: uh, Mikos mijn collega van het AD, die vertelde ooit het verhaal dat hij uh, een keertje met, uh, met Feyenoord mee was er geweest. Jaren geleden speelden ze ergens in Oostenrijk, in... Uh, in kent er ergens zo'n zo uh, mm. zo Cup wedstrijd Ik was daar dan niet bij, maar hij wel. En er was zo'n zo stadionetje waar dan niemand in zat. Maar wel, weet ik veel, hoeveel finance-supporters mee. Ja. En, dat, en die zaten dan ook achter die pestibune. En die, die kon dus gewoon over dat veld schreeuwen, wat nu ook kan, kon daar ook. En dan, uh, zoete bier! Zoete bier! En dan zoete bier uh, ze, 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 ze duim opsteken En dan, uh, lul! <laughs> ja. Dat hij dat gewoon zou horen. En dan meteen, meteen
1: uh, over zijn toeren.
2: Ja. De vertelde altijd dat hij in die echt in die, in die, net in die verkeerde kleding binnenkwam hè? Bij, bij Feyenoord.
1: Ja, ja, dat kan wel, ja. Ik weet wel dat van hij die altijd... Volendam mode. Ja, ja, ja. Hij was wel altijd als eerste op de club, weet ik nog. Hij kwam van 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 jaar van, van, van Volendam. Hij was altijd heel vroeg. Hij was echt zo'n zenuwachtige keeper, weet je wel. Altijd ja, ja, bezig. Echt... Ook altijd bezig met de concurrentiestrijd. Altijd bang dat die, dat die andere keeper beter was. Of werd voorgetrokken. Dat de op de training ruzie krijgen van. En dan had je Lodewijk, weet je wel, die op een gegeven moment was die... was die... wat rustiger. Nou ja, nou die, die, die speelde ook een beetje van die psychologische spelletjes om hem een beetje uit te... Uit omdat ze wisten dat het werkte. Ja, omdat ze wisten dat het werkte. Veldig goed. Ja, kiepte nu in dat
2: roze, weet je nog. Dat ging er ja, heel snel dat, weer uit. Ook. Ja,
1: dat ging heel snel uit, ja. Ja. <laughs> Goed man die keepers. Ja, Alles moet dan netjes
2: de handschoenen en dat is een heel. Uh... Kunnen vaak slecht tegen. Subcultuur Valt me ook altijd
1: op. Slecht tegen kritiek. Ja, keepers kunnen vaak slechter tegen kritiek volgens mij dan voetbal dan zijn veldspelers. Ik heb niet zo vaak een ruzie gehad of zo met spelers die moeilijk gingen doen maar. maar met keepers af, wel? Af en toe wel eens met een keeper. Ja. Konden daar niet tegen. Met wie dan? Nou, ook wel eens met die zoete bier. Was ook het overigens snel weer opgelost hoor. Dat mag ook. Echt, maar ze wel. zijn licht geraakt, omdat ze hebben ook vaak... Het, en dat snap ik ook wel. Ze hebben natuurlijk het idee dat zij iets doen wat een beetje apart is van de rest. Wat niemand verder snapt. En dat zou ik best wel kunnen. Is ook zo. Weet ik niet, ja. Heb je er alweer zin in? Waarin? Nou ja, niet, je eigen rubriek. Nou, waar, waar, je ik eigen ee, jingle. Waar, waar ik geen zin in heb. Je, je eigen jingle. Hebben. Die jingle die is zo ontzettend slecht. Vind je? Ja, die is echt alles ik eigen. Vind het, eigen. Ik vind dat hij wel wat heeft hoor. Ja, hij heeft wel wat. In, als een onbeholpen slechtheid heeft het wel iets.
2: En wat vind je er dan precies slecht aan? Ja, het is... Dat wat wil je wel. nou nog meer dan een jazzmuziekje met ja, daarop nee, de zoetgevoerde stem ja, van Peter eens, Houtman. Nee. Een en al positiviteit. Ja. Dat is toch wat deze rubriek uitstraalt ja. voor de mensen. Uh -huh. Of moet uitstralen voor de mensen.
1: <laughs> ja, ja. Nee, nou gooi me er maar in, uh, DJ Short. Ben jij klaar met al dat gedoe en zie je het licht aan het einde van de tunnel even niet? Bedenk je
0: dan, het leven is mooi. En Michel komt nu met de rubriek... Nu even niet. Het is echt... Ik denk
1: dat serieus dat mensen dit gewoon... af en toe even terugspoelen om te horen of dit echt gebeurd is. Ja, ik denk dat ze terugspoelen. terugspoelen.
2: Dat ze dan een keertje of tien luisteren... en dan weer de dag de, de, de dag in mensen kunnen. kun je er
1: een ringtoon van maken.
2: Ja? Gewoon op repeat zetten. Op een, uh, op een iPhone... een koptelefoon op en de hele dag uh, luisteren. Ongelooflijk. Houd man in je oor. Ja.
1: Nou ja, oké, okay, de rubriek. Um, kijk, dat, daar heb ik nog helemaal niet over gehad. Maar... Um, Jij bent natuurlijk verschrikkelijk in gebreken gebleven. Want ik heb gisteravond tot heel laat zitten wachten op het draaiboek. Als handvat voor deze uitzending. En al wat er kwam, geen draaiboek. Nee, maar vanochtend Helemaal niets. kwam die. Vanochtend dus kwam die. Totaal, ja, vanochtend kwam ja, vanochtend die. Ja. die. Zei dat vroeger tegen Derksen ook, als de FAI gedrukt moest worden? Nee, morgen, morgen komt het zetten we in het volgende nummer het nieuws. Nee, nee dat was meestal de eindredactie
2: die dan belde. Bert ja. Nederlof. Uh, <laughs> Hebben je een stuk al af? En zei ik, dat wordt waarschijnlijk morgen, Bert. En dan zei hij altijd,
1: hè? Ja. ja, dat zijn de betere eindredacteuren. Ja, dat gescheld, dat werkt Wereldman Bert. Ja, wereldman. Helaas overleden. Ja. Veel van geleerd. Ja, tuurlijk man, Bert. Nederlof. Ja, hij, had, hij had ook al die data van die wedstrijden in zijn hoofd. Hè? Ja, ja, heel veel, alles wist hij. Ongelooflijk, ja. ja alles wist hij. En hij kon goed met die sporters allemaal omgaan.
2: Niemand had de hekel aan in Nederland. Nee, precies. Nee, dat was natuurlijk altijd zo dat uh, als uh, Johan had dan weer Bonnie of ergens met iets of zo... en bed kon het dan altijd wel weer, uh, weer lijmen.
1: Ja, dat was een goede rolverdeling, ja. En als
2: bed dan op vakantie... deed altijd het wereldje. Ja. In de, he, al die leuke grapjes en zo. En als bed dan op vakantie was, dat Johan het wereldje.
1: Ja. Dus ik <lacht> dat een hele andere toon. Dus heel, heel de voetbal is eigenlijk echt onderuit de zak. Trainers, wacht even, spelen... wacht even. Sjoerd gaat even de traditionele foto van mijn kale achterhoofd maken. En, <lacht> of voor so social media. Dat doet hij dat expres. Ja, dat doet denk expres, je? ja. Of, of, of die dikke pens, weet je wel. Dat je er een beetje lullig uitziet. Dat is zijn wraak voor. Als Kieter wil, doet hij dat niet, hè? Nee, dat je hij ziet, niet. Al die en gasten zien er altijd vraag.
2: geweldig uit, man. Ik denk we... dat hij ze door de Photoshop haalt, zelfs daar. <laughs> ja, ja, Nee, maar. Maar goed, uh, anyway. Dus hij zeekt heel die voetballerij hij er af. En dan zet hij die ronde samenstelling Bert Nederland. <laughs> <laughs> dus als hij terugkwam van vakantie, had Bert ook weer van alles te, ja, te lijmen. Ja. Maar dit geheel te zijde. Nu Bad even Nederland.
1: niet. Ja, oh ja, nu even niet. Nou ja, ik was. Doordat ik dus helemaal geen houvast had in deze toch wel turbulente tijden. Dat zijn dan de weinige dingen waar je, je aan vast kan houden, die is er het, is het dan niet. Dus ik moest weer improviseren voor deze rubriek. En opeens herinnerde ik me dat wij het na het koffie drinken, want even voor de miljoenen luisteraars thuis, ook na deze podcast, lullen wij gewoon nog onder het genot van een kopje koffie verder. Dat kan eigenlijk ook gewoon opgenomen worden. Dat kan ook gewoon, dat is allemaal even interessant. Uh, en toen kwam ik er dus achter... Toen hadden wij het over boeken, sportboeken, voetbalboeken. En toen kwam ik er dus achter dat jij... een van mijn favoriete boeken... drie keer hebt gelezen, namelijk het boek... Het wonder van Castel nou, Zeker weten. Van Joe McGuinness. Jij mag straks aan de luisteraartjes vertellen waar het over gaat. Want jij hebt het tenslotte drie keer gelezen. Ik heb het ook uh, twee keer gelezen. Ik heb die McGuinness wel eens uh, aan de telefoon gehad. Gek genoeg. Echt waar, joh? Ja, dat is een hele aparte man. Hè? Joe McGuinness is de... De jongste schrijver ooit die de New York Times bestsellerlijst heeft gehaald. Op zijn 23 heeft hij een boek geschreven over de, de, de politieke campagne van Richard Nixon. Over, de, eigenlijk over de, 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 het maken van, het heet The Making of a President. En het is eigenlijk het eerste boek waarin onthuld wordt dat er een soort reclameachtige techniek wordt toegepast om een president populair te maken. En dat is eigenlijk zijn doorbraak geworden. Hij is ook een heel contro, controversiële man hè? Die, die altijd in zijn onderwerpen dook uh, op een ongelofelijke manier. Hij is, heel erg, hij is in het nieuws gekomen omdat hij heeft een keer geschreven over een moordzaak. Een man zou zijn vrouw hebben vermoord. Ja. En die man hield vol dat hij onschuldig was. En hij is met die man aan gaan pappen en zo. En dat is, die relatie is zo ver gegaan dat hij volgens mij zelfs bij die man in huis is getrokken. <lacht> Weet je wat? Ik bedoel, ik heb twee weken bij Rob Jansen in huis gegaan. Maar hij heeft gewoon bij die, bij die vermeende moordenaar in huis gegaan. En hij heeft helemaal inge, ingewerkt in dat advocatenteam... Uh, omdat hij van overtuigd was dat van de onschuld van die man, alleen helemaal op het eind maakte hij een switch en schreef hij een boek waarin hij, schreef, waarin hij die, toch had gedaan. <laughs> Hij is een hele controversiële man en een ja. paar jaar geleden is die, hij is overleden. overleden. Hij maar, heeft ook
2: heel die O.J. Simpson trial heeft hij helemaal uitgezeten. Hij was ja. een van die paar journalisten die een, een ja. dagelijkse pas hadden om daar te gaan zitten. Met Joe Bosco, ook overleden. En, en Dominique Dunn, allemaal bekende schrijvers uit Amerika. En hij dan ook. Nou, al die gasten hebben daar een boek van gemaakt. Bestseller. Ja. Hij is er elke dag bij geweest, maar hij heeft er geen letter over, over geschreven.
1: Hij had een miljoen dollar voorschot om dat boek te schrijven. En hij raakte gaandeweg dat het proces zo van overtuigd dat, dat uh, Simpsons uh, onterecht zou worden vrijgesproken. Dat hij die, dat er die eigenlijk van ging walgen. En daar is ook zijn liefde voor het, Amerikaanse, of voor het Italiaanse voetbal ontstaan in die periode. Hij kon er niet van slapen. Hij is toen op ESPN uh, Italiaans voetbal gaan kijken. Een sport die hij eigenlijk nauwelijks kende. Hij kende de speelregels volgens mij nauwelijks. Alexi Lalas kende hij. Hè? Alexi Lalas kende die. En toen is hij, zoals hij dat bij die andere onderwerpen dus ook deed, is hij daar helemaal ingedoken. Is hij eerst Italiaans gaan leren, hij is de Gazzetta del Sport gaan, gaan bestuderen, de Serie A. En toen las hij dus op een dagje een heel klein berichtje dat er een klein clubje uit een bergdorpje in de Abruzzo ja. was uh, gepromoveerd. En toen heeft hij die, die miljoen dollar teruggestort. Gezegd, uh, bekijk het maar met het OJ Simpson boek. En toen is hij naar Italië getrokken. En dan heeft hij dus dat boek geschreven wat jij al drie keer hebt gelezen. Ja. En wat maakt het, vertel jij nou eens.
2: Ja, het maar wat maakt het gewoon? Dat het een.. Uh... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het begint natuurlijk. Kijk, het enige vervelende aan het boek is dat het een Amerikaan is hè? en die het, het gaat uitleggen hoe voetbal een beetje wordt gespeeld ja, ja. en uh, de regels. En uh, dus dat in het begin is dat, dat, dat wel even doorbijten. Gek, ja. in het begin ja. is dat een beetje doorbijten. Ja, maar de, de, de surrealistische wereld waar hij dan in terecht komt, zelfs bij een clubje uit wat gepromoveerd is vanuit de serie C naar de serie B. Waar eigenlijk uh, ja, de maffiapraktijken vanaf de, de vierde bladzijde al... dan moet hij naar zo'n landhuis en dan wordt hij geïntroduceerd. En dan hij zo'n gekke, gekke trainer, Coney, weet ik, ja, de, Die ja, was ja. dan trainer en die had... Ja, je moet het gewoon eigenlijk lezen. Ja, het maar is, het is weer het het
1: is... hetzelfde patroon. Hij, hij komt in dat dorpje als Amerikaan in een dorp waar ze, waar ze nauwelijks buitenlanders Klopt. zien. Weet je wel, een heel onaantrekkelijk gebied. Hij gaat weer helemaal op in die gemeenschap. Hij en gaat eten eind... bij een
2: dan Marcella elke dag ja. en zo. En hij dus hij, hij leert wordt iedereen
1: kennen. Hij wordt, hij wordt bevriend met de, met, met de spelers en de trainer. En op het eind is er een dilemma. Uh, er is waarschijnlijk omkoping. Ze en hebben een punt nodig uit bij... Ja.
2: Uh, je moet ook niet alles, uh, spoileren. Oh, ja, okay. dat is ook alles spoilen. Ze okay. hebben een
1: punt nodig, et cetera. En dan... Uh... Nou ja, dan komt het dilemma van het boek eigenlijk. Ja, dat het
2: tussendoor gebeurt ook van alle spelers die ongelukken. Een Nigeriaanse top aankoop die, uh, die, ja, ja. die komt. Ja, het is gewoon een echt top -boek een topboek is het. Weet je wie dat is ook is een heel goed het. boek vindt?
1: Nou? Jean-Paul van Gastel. Ik heb het, toen dit boek uitkwam, oh, ja? heb ik hem aangeraden. En hij heeft natuurlijk ook in de Serie B gespeeld bij Terni. Banana, ja, ben jij geweest, hè? Ja, ben ik de eerste week met hem mee geweest. En toen hebben wij zo vaak daar rondgelopen en gezegd... ...ja, we zijn gewoon in dat boek terechtgekomen, weet je wel. Zoveel scènes hebben we meegemaakt... ...die, die je bijna één op één kon, uh, kon op. vergelijken met dat boek. Ik weet nog dat we daar binnenkwamen in dat hotel... ...en er stond dan zo'n zo hele hysterische... Ondertussen stort de huismeester in, volgens mij. Nee, we zijn weer
2: een straatje oh, aan het leggen. Oh, straatje aan het
1: leggen. Ja, wij gaan gewoon door. Tuurlijk. Nee, stond, Rotterdam, hè? De dit. voorzitter stond hem op te wachten en, te, en in de lobby van het hotel. En toen zat er een hele dikke journalist, een sigaar er ook. Een soort Italiaanse Johan Derksen. En toen zei die man, die voorzitter, zei: ik zal je even voorstellen aan, uh, aan hem. En hij zei, kijk, dit is de allerbeste journalist van uh, de omgeving hier. Deze man weet alles en schrijft niets op. <laughs> dat, was, dat was zijn definitie van een goede journalist. Hij was leuk. Ja, dit is echt een
2: topboek. En uh, no, ja, wel te verkrijgen bij... Uh... Ja, ja,
1: die is nog steeds... Alhoewel, ik liep laatst uh, hier tegenover, heb je zo'n... Uh, Langs zo'n grasveldje heb je zo'n zo zo bibliotheekje... waar mensen gewoon boeken in kunnen zetten die je mee kan nemen. Oh, Weet je? Ja, ja, dat heb je al af en toe. En dan zet je ze
2: weer terug ook. En dan, uh... dan zet je
1: ze... Of, of je heb zoietsen. jij er nog
2: even 40 ions tussen gezet of niet?
1: <laughs> maar dat stond. Dat stond. <laughs> Castel, die Sankof stond ertussen. tussen. Heb je die meegenomen ja. ook? Of dus, niet? Uh, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, Ik vond het juist wel leuk. Ik denk, kijk, zelfs de grote Joe McGinnis die eindigt dus zo. Wat kijk, Ik wil maar zeggen, jij zegt ik nou, zie Gion, dan een sporttasje staan. Ik heb, maar... ik heb dus gewoon voor, voor het Gian meesterwerk heb ik gewoon. Daar heb ik 30 jaar heb ik die man gevolgd. Ik ben er, de, de, diep in de binnenlanden van donker Afrika. Heb ik mijn leven gewaagd om dit onderste steen boven te krijgen? En, en het is Amerika, gelukt. Amerika, niets is mij te gek geweest om deze de geschiedenis. En de, hoe eindigt het? In een spaartasje. In, in een spaartasje. Spa een van de bijenkorf. Nee, een spaartasje met een overschot aan boeken die niemand wil hebben. Behalve de mensen die meedoen aan. Uh, zullen we nou eerst die nieuwe vraag doen? Of, ja, kijk, daar heb je zo hoor. Hé. Kijk eens, helemaal, helemaal nieuw ook. Ongelezen. Allemaal
2: meesterwerkjes. Gaan ze ook allemaal een beetje signeren? Dat is toch oh, wel leuk ik toch? Ik ga ze
1: allemaal signeren, ja, natuurlijk. Oh, dat is leuk, dat hoort erbij. dat voel ik me nog een beetje schrijven. Ja, natuurlijk. Nee, dan moet maar... je alles met onverkochte boeken een beetje
2: signeren. Heb je nog wel genoeg onderzetters dus nu thuis? Want daar gebruik ja, je ze toch over, geloof ik. Heb, ja, heb, jij, heb jij er ook één, Sjoerd? Ik heb er alleen. Heb jij er alleen? Ook ja, met een handtekening van. Uh, nee, nee wilde je niet. Nee, wil je niet? Alleen maar
0: Timmer.
1: Ja, dat dacht ik wel weer, tuurlijk. Hey, ik zat een keer met Van de Grijpen, moest ik natuurlijk vaak signeren, weet je wel. En in het begin liep dat helemaal uit de hand. toen kwamen er echt wat honderden. Ratering man, wat is dit? Ja.
2: Ja, ja, je, ja, je kan, ja we kunnen moeilijk, Sjoerd moeilijk naar buiten sturen om, uh, om even te zeggen dat het moet stoppen.
1: Ja, nee, we, we gaan gewoon door tot Sjoerd ingrijpt. Als ja. Sjoerd zegt, dit, dit begint een, een niveau te bereiken dat echt irritant is. Ja, je kan het wordt. wel een beetje filteren toch en zo, dat soort dingen? Dit niet. <laughs> dit win niet. Niet weg oh. te filteren dit. All Maar goed, je ging signeren met Van der ja, grijp ging met signeren Van de Gijpen. En in het begin was dat, uh, kwamen er honderden mensen en dan hadden we drangenhekken nodig. En, maar op het eind, dat houdt ook een keer op. En ja. op, op het eind zit je dus ergens in een of andere Bruna, in een of andere kutdorp. Waar gewoon niemand meer komt hè, met z'n tweeën. Dus uh, die, die dag was aangebroken. Maar wij hadden altijd een soort routine ontwikkeld. Er komt dan iemand komt aan met dat boek. En dan uh, met het opengeslagen boek. René zet er wat in, die zet zijn handtekening, schuift hem naar mij. Ik zet mijn handtekening en ik geef dat boek terug aan die mensen. En dan komt de volgende weer. Dus ze komt op een gegeven moment eindelijk in die Bruna. Na drie kwartier, dat er niemand was geeft, komt er een man met zijn vrouw in zo'n rollator aan. en zo, Een beetje morrend. Die pakt, eerst pakt hij dat boek. die kijkt alleen maar naar de, naar de prijskaartje, die zegt zo, dat is best wel duur, zegt zo'n boek. Die begint de he hele tijd te zeuren hoe duur dat boek wel niet is. Zegt hij, nou, oké, okay, ik ga dit boek kopen. En die geeft dat boek aan Van de Grijp. Die zet er wat in. En Grijp geeft het boek aan mij. Ik zet mijn handtekening. Zegt die man, hé, 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 wat is die man aan het doen? Waarom zit die man in mijn boek te kras? <lacht> Toen zegt Van de Grijp, ja, maar nee, maar dit is de auteur, ouwe Reus. Toen zegt hij, ja, maar die ken ik helemaal niet. <lacht> Toen wilde hij er ik een nieuw hebben. Ja, zo eindigt, zo eindigt het dan als bestseller auteur. Met ja. mensen die gewoon die handtekening, ja, handtekening niet, niet, niet eens willen. willen. Dus ik ga deze gewoon signeren of ze het nou willen of niet. 100%.
2: He? Zullen we eerst even de uitslag doen, Stuart? Uh, de, kijk, de, de, de vorige. Ik dacht, hè, in een nieuwe rubriek: dit fijn, weet je, weet je niet. Ik heb een vraag. Die weet niemand. Nou, die is zo moeilijk. Die vorige vraag. Die vorige vraag. Ja, die is zo moeilijk, dat het gaat dagen duren voordat er. Ja, uh, inderdaad. Voordat er iemand. Ik, weet, ik met ook. het juiste antwoord. Ik was mijn auto nog niet uit of. Ping! Ja hoor. Ja hoor, dat was het eerste goede antwoord al. Ongelooflijk hè? Dus, Stuart, jij hebt allemaal een beetje, een beetje de goede antwoorden opgespaard, hè?
1: Die tienduizenden inzendingen. Ja, dat zijn best wel, nou, zijn best wel veel notaris mensen De notaris ligt nog die... buiten komen van de trekking.
2: We moeten we de notaris roepen of doe het gewoon even zo uit de losse pols? Nee, maar we doen toch gewoon... De
1: eerste die het goed had, die heeft toch gewonnen? Ja, dat met... hebben we niet gezegd
2: voor. Nee. Keer. Oh, ik weet het. Ja, ik ben ook niet Maar mee. zullen we dat wel gewoon dan doen? Nou, ja.
1: Ik vond het eigenlijk wel knap. Anders is en, sowieso
2: van iedereen die het heeft ingestuurd is het natuurlijk knap. Nou. En blijf dat natuurlijk vooral doen. Dat insturen, het liefst naar Sjoerd. Maar de winnaar is dan eh, toch Tim van Dijk. Zijn we het daarover eens? Die was snel.
1: Die was de eerste, hè? Nee, maar anders is het namelijk ook wel een stuk makkelijker. Als er 10 mensen voor jou die namen
2: Ja, gegeven. maar dat, is, dat doe je toch wel? Dan zou je dus kunnen denken dat mensen die het insturen dan afkijken bij de ander. Zo zijn onze niet. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, die, zo nee vroeg, die zoeken dat natuurlijk helemaal zelf op. Maar Tim van Dijk wint een gesigneerd boek. Nou, inderdaad. Dan ga ik nu, als jij een pen hebt, dan
1: ga ik dat nu goed gelijk doen. Tim van Dijk,
2: 1991. Wat 19. Zo, nog een jong ook dan. Goed zeg. Even kijken of we ergens een pen hebben. Ja, en, en gelijk even koffie dan, Sjoerd. Multifunctioneel allemaal. Nee, kijk, dat, dat, topsport, dat topsportklimaat begint nog ja, ja. steeds beter te worden. Gaat ja, ja. hij al. Hij,
1: hij doet het ook Fluiten. Nee, maar het is wel
2: knap als je dat gewoon weet. Want ik dacht, ik kreeg die vraag dan opgestuurd. Ja, het is ongelooflijk. Via, via Hans Jurgen. Dat ik denk van, dat je hem kan verzinnen is al knap.
1: Heb je al het antwoord gezegd voor de mensen die nog niet weten wat het is? Dat is natuurlijk wel handig.
2: Het antwoord van de mensen die het in... Jij wist hem toch?
1: Nee, ik wist het helemaal niet. Het
2: antwoord was Søren Larsen.
1: Ja. ja ik, ik wist niet eens Søren Larsen. Ik weet niet eens welk gezicht daarbij hoort. Ja, dat is
2: een hele lange Deense spits. Die was toen... Uh, ik, ik weet nog goed dat ik Mario Been toen aan de lijn, uh, lijn had. Ik zeg van, dan krijg je er nog wat bij. Hij zegt, ja, een van de spits. Een van de Søren Larsen. Ja, ik weet ook niet wat het wat is. Maar uh, laten we hem maar nemen. Want we hebben ook al niks. Nou ja, had nou, ik één, één keertje meegedaan. Maar deze jongen had dus wel ooit een keer. Uh, namens Schalke een doelboete gescoord in de Champions League tegen AC Milan, die eerder dat jaar de Champions League had gewonnen. Er zijn mensen die dat weten. Ja, ik vind het, uh, hoe
1: heette deze jongen nou die won?
2: Uh, Tim van Dijk. Even kijken voor Dijk. de zekerheid, voor de zekerheid. Tim van Dijk. jongen. Jonge, jonge, jonge. Nou, daar gaat hij Ja, wel. Tim, daar ga je, jongen.
1: <laughs> Tim van Dijk. Je ziet wel dat ik dit niet voor het eerst doe, hè? Zie je hoe, hoe soepel die gaat dan Dat gaat heel routinematig gewoon... Uh,
2: is het nou elke keer ook hetzelfde verhaaltje of, nee, of denk je er gewoon over, over, over na? Voor, voor
1: Tim van Dijk. Uh...
2: Ja, nu heb je, maar normaal zeg je toch van all the best of zo. En, uh... Nu heb ik
1: geschreven voor Tim van Dijk, de man die dingen weet die bijna niemand weet. Veel leesplezier. Nou, dat is toch wel mooi.
2: Huh? Ja. Okay. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel gewoon dat je al wat all the best of zo, uh, dan je ja. handtekening of ja. uh, veel leesplezier.
1: Ja, wat is de datum?
2: Nu? 17e. Ja, de rubriek die nog geen jingle heeft. Kan die lang duren voordat nee. uh, dit weet je, weet je niet ook een jingle heeft? Ja, ja. Kijk, hij is alweer aan het, aan het ja, nadenken. Ja, dat ik verwacht gewoon dat deze had. week al
1: als een, een los... Studio wisselwoord. heeft hij al ingehuurd, <laughs> heb ik gehoord, met een heel koor uh, erbij. Om het live. Het wordt wel allemaal Ik wil dat gewoon live... Ik ben gewoon klaar met die uh, rechtenvrije. Uh, ik wil gewoon goede muziek eronder, die jingles. Effecten. Live, het liefst is live ingespeeld.
2: Ja, of gezongen ook. Gezongen. Touwer is het nou Die heeft die, die,
1: die, die wat kan inzingen ofzo. Lied Towers, die heeft toch niks te doen. Lied doet dat zelf natuurlijk met zijn
2: eigen microfoon. Maar ik verwacht wel dat uh, deze rubriek dit fijn, dat weet je, niet volgende week ook gewoon uh, voorzien is van een uh, bijpassende jingle. Wat toch een beetje bij, uh, bij de show hoort. Dus ja, en we gaan toch maar weer door. Want als het zo makkelijk is, dan uh, worden de vragen ook weer moeilijk. Ik heb aan tegen, tegen Hans Jurken gezegd, maak het even een tikkeltje erger. Want Jezus. ja, het kan niet zo zijn dat ik straks, straks thuis kom... en dat de eerste goede antwoord alweer, uh, al, nee, alweer binnen nee. is natuurlijk. Er moet wel over nagedacht worden. Dus ik kan bijna niet voorstellen dat mensen de volgende vraag heel snel uh,
1: gaan... Uh... En deze is ook niet te Google, hè?
2: Deze is ook niet te nee, oorlogen. En ik spreek weer namens een ex-Feynoorder. Maar over oh ja. welke ex-Feynoorder hebben we het? Daar gaan we. Mijn eerste vier eredivisiewedstrijden met Feyenoord gingen verloren. De vijfde werd een gelijkspel. De zesde leverde uiteindelijk winst op. Maar toen kwam ik in het veld toen de eindstand al was bereikt. Ja, dat klinkt als een soort toverformule. Ik een soort, zie jou kijken. Je bent een, je bent een denk
1: Herman Emmink van vroeger. Je zet een hele speciale soort quizmaster achter ik Ja, maar die ja, ja,
2: intonatie gaat ja, het dat is ook wel om. Een ja, beetje het duidelijk de is. pauze tussen de woorden, zodat de ja, mensen het ja. goed kunnen horen. Ik ga het ook nog één keer doen.
1: Ja. Even kijken hoor. Nou, dat schoot mij even niks erbinnen. Nee? <laughs> Zo op de eerste.
2: Nee, nee. Nou. Nog één keertje dan, met weer diezelfde intonatie die er hoort bij zo'n nou ja. twistvraag. Dat doe ik wel goed eigenlijk. Ja, ja, ja. ik kan zo Een soort
1: met die viola eronder, dat wordt schitterend. Ja, ja.
2: Mijn eerste vier wedstrijden met Feyenoord gingen verloren. De vijfde werd een gelijkspel. De zesde leverde eindelijk winst op. Maar toen kwam ik in het veld toen de eindstand al bereikt was. Dus wie is deze fijner? Ja, als wie het weet, ik
1: vind het knap. Nou, inderdaad. Zeg. En ook diegene wint weer een gesigneerde. Uh... Want we hebben er nog een paar, dus we, we kunnen een, nog. En er moeten er nog een paar naar andere mensen. Wil ja, dat ja, ja, klopt. Nee, die, die heb, heb ik, ik ook. een beetje je. Uh, nee.
2: Ja, die administratie, jammer. Ik, 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 ik heb wel meer te doen dan al die administratieve taken. Ja, ja. Die moeten eigenlijk naar Stuart. Stuart, jij ging dat toch doen ook? Een beetje voor je rekening nemen. Stuart doet ook de social media neemt hij uh, voor zijn rekening. Dus als je nu allerlei uh, gifjes en dingetjes en, uh, oh, ja, en plaatjes leuk. en. Uh, ja. Als het modern, zeg maar als modern is geworden, weet je, dat oh, heeft Sjoerd ja. getwitterd. Ja. En, niet, en, en, en niet wij. Dus, maar we gaan inderdaad nog een paar boekjes uh, van de hondriaan gaan we versturen. En ja, de winnaar van, van deze, deze, die deze vraag goed heeft, ja, die als eerste, die wint ook weer een, uh, een, een Giyan-boek. We kunnen Giyan natuurlijk ook wel eens een keer in de uitzending halen. Ja, natuurlijk. En gewoon, ja, Mr. Michael, dat hij gewoon wat, 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 wat leuk zegt voor ja.
1: Uh... ja, nee, af en toe krijg ik wel eens een. Uh, wij wisselen al voicemailberichten uit, die zijn al schitterend. Hij krijgt altijd hele Bijbelteksten erbij, gratis en uh, advies en uh, uh, dat soort gedoe. Dat is ook allemaal, goed voor he? de podcast, gewoon als hij gewoon de, de podcast afsluit met een. Uh, met een, nou, met een overdenking. Ook, nou, hij doet ook. Uh, thuis maakt hij ook radio uh, voor Ghana samen met zijn vrouw. Zijn vrouw geeft dan Anita, die geeft adviezen over oh ja. hoe je kinderen moet opvoeden hoe je, en, hij, en hoe je de Bijbel moet toepassen en zo. En Chris zit dan op de achtergrond een beetje amen te roepen en af en toe <laughs> uh, geeft hij ook advies. Ja, Goed man.
2: Ja, dat is toch goed. Nou ja, een kleine overdenking aan het, uh, Chris, aan het eind. Chris
1: Gian de... is uh, een van de liefste mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Kan niet anders zeggen? Zeker. Ik heb in dat boekje beschreven mijn totale radeloosheid als ik hem ging interviewen vroeger als speler. Hè? Omdat hij altijd in elk antwoord uh, Jezus en de Bijbel uh, betrok. Alle, overal? Dat was echt, ik heb het letterlijk uitgeschreven naar de wedstrijd tegen rabbijn München. <lacht> en ook mijn irritatie. Wil je dat horen hoe dat ging? Dat staat in dit mensen. Kun je dat even voorlezen dan een stukje? Omdat dat is toch even me... leuk? Omdat mensen dan ook begrip hebben voor wat jij de hele dag aan het doen bent, meen ik. Nee, maar dat is wel is. goed.
2: Dan, mag ik, dan ben ik even een soort uh, op één uh, presentator. Of, of Matthijs van Nieuw, want die vragen dat ook altijd. Nee, nee. Lees even een stukje voor. Heb <lacht> <lacht> ik altijd al willen doen.
1: Ja, maar nou, ik kan het eigenlijk helemaal niet vinden.
2: Ja, maar normaal ligt daar ook zo'n plakketje ja, tussen.
1: Heeft de we... je... je... redactie dit uh, voorbereid? Ja, daar hebben we geen redactie. Nee, maar jij hebt dat toch ook wel eens geprobeerd om, uh, om Chris te interviewen? Oh ja, dat was dus na de wedstrijd tegen Bayern München. Maar hoe... dat ging dus zo. Hè? Dan vraag ik dus aan hem, heb je nog iets speciaals gedaan voor de wedstrijd tegen Bayern? Dan zegt hij, nee, niet speciaals. Na het omkleden heb ik me teruggetrokken in de doucheruimte, zoals altijd. Daar heb ik Jezus om kracht voor het hele team gevraagd. En dan vraag ik, baalde je niet dat je weer op de bank moest zitten? Nee, als je op de bank zit moet je niet boos zijn. Je moet bidden voor het team en Jezus om kracht vragen voor Feyenoord. In de Bijbel staat, everything has its time. Maar voelde jij nooit de aanvechting om eens met de trainer te gaan praten? Nee, waarom? Hij bepaalt toch niet of ik speel? Dat doet alleen Jezus. Ja, maar de trainer maakt toch de opstelling? Ja, maar Jezus bepaalt of ik speel. Hij is alles voor me. Jezus is eerlijk. Hij is de man. Dan vraag ik, ik blijf volhouden, was het niet moeilijk om na zo'n lange tijd op de bank plotseling weer te moeten spelen? Ja, daarom heb ik tijdens de warming-up gezegd, Jezus, jij moet vanavond spelen voor Feyenoord. En dat heeft hij gedaan. Dus ik bedank Jezus. Nu raak ik geïrriteerd. Dus Jezus heeft ook meegedaan tegen Bayern München? Ja. Nou, hij stond anders niet op het wedstrijdformulier hoor. Nee, maar hij heeft meegedaan. Jezus doet alles. Tevreden kijkt hij me aan. Weet je wat, zeg ik, ik ga lekker naar huis. Oké, okay, thank you, zegt hij. And God bless you. Goed, Zo gingen die gesprekken. Ja. En dan moest je dan een pagina overschrijven. Een of een boek. Nee, of een boek. Ja. Dus eigenlijk
2: inderdaad, het valt allemaal wel mee... met de invloed van Bert van Marwijk en Pierre van Hooydonk. Natuurlijk. In die periode. Je moet zelf nooit overschatten. En ook nu weer. Het is allemaal die dikke advocaat die, de, die die wonderen verricht.
1: He? Wat zou dik advocaat... Wat heeft hij nou eigenlijk gedaan de afgelopen week? Weet je, dat, heb je nou, nog contact met hem bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb Dik wel even gesproken. Ja, gewoon getraind. Kijk, dat is ook wel aardig. Die spelers dachten, nou Interland, misschien uh, komt er wel een uh, vrij, extra vrij dagje aan. Hmm. Vrij weekendje, maar ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen ADO. Oh. Dat ging uh, nou niet zo heel jovel, geloof ik, 0-0. Dus Dik heeft uh, ook wel weer de training die hij misschien eigenlijk wilde afgelasten, toch door laten gaan. Als straf. Als straf door laten ja. gaan. Ja, dat is echt ontschoen. Maar
1: was hè? het uh, achter gesloten deuren? die was het Ja, tegen... het was achter
2: gesloten deuren. Tegen, uh, in de Kuip was hij. In de Kuip. Dus uh, ja, dat ze hebben hard getraind en, uh, en daar krijgt hij zijn internationals weer, weer terug. En ik ben benieuwd wie die, uh, hoe, dat, hoe dat verder gaat. Hij zit met wat uh, blessuretjes. Ik geloof wel dat dat wel uh, tot enige frictie zal leiden met de, tussen de, me, met de medische staf. Omdat Dick natuurlijk een die vindt dat, dat spelers eigenlijk eerder dan dat zij vinden dat het kan gewoon hun minuten moeten maken. Ja. Kijk, fijn het oefenen tegen Adel den Haag achter gesloten deuren. Dan is het in de beleving van advocaat natuurlijk no problem om Sinistera gewoon even een kwartiertje te laten nee. spelen. Die jongen komt eraan, die traint voluit mee met de groep. Maar ja, weet je, de medische staf is toch altijd wat anders. Die trappen wat harder op de rem en zeggen even wachten nog. Ja, want die weten natuurlijk ook, ook als het misgaat, ja. krijgen wij natuurlijk alles weer, weer over ons heen. Maar ik ben ja. wel benieuwd wanneer Sinistera zijn eerste minuten kan, kan gaan maken.
0: Ja.
2: Maar de, de berichten zijn toch goed? Hij traint gewoon mee. Ja. Hij traint gewoon mee. Dus ja. Af verwachten we met Cuxus blessure is dus dat schijnt ook mee te vallen. Ja, alleen ver tot de winterstopweg. Bijlo tot de winterstopweg. Ja, en nu naar Fortuna Sittard, waar uh, Kevin Hofland is ontslagen. Hè? Ja. Dus dat wordt ook ik weer dacht,
1: wat. Ik voel dat niet zo hoor, de Fortuna Sittard. Nee, is dat, dat niet hij... wat jij gewoon nou, uh, als je. Nee, nee, maar nee? Die, ik dacht dat uh, die Hofland dat, dat, daar... Uh, die heeft toch wel dingen bereikt. Hè? Die hebt dat... ze laten promoveren. Die heeft daar
2: een heel ja. traject doorlopen, Net zo lang. Die is als hoofdcoach geweest. Terwijl dit eigenlijk niet mocht zijn zonder diploma. Ja. Met zo'n stroomman op, op, op de bank. En nou is die hoofdtrainer... Gaat het niet helemaal lekker en dan pleuren. Die turken hem eruit.
1: Ja. Zo gaat dat daar. Zo gaat het.
2: Het heeft nog lang geduurd eigenlijk. Als je dat, uh, de emotie uh, kent. in.
1: Uh... Ja, Johan die verbond gelijks... Uh, hoorde ik gisteren op, uh, bij VI... Uh, de rol van Hofland, uh, die die Hofland zelf ooit heeft gespeeld bij het vertrek van Verbeek, hè? Oh ja, zei die, ja, zei die, ja dat heb zei zei ik van, al gisteren nou, niet gezien. Er kwam, of, gisteren was dat nog van andere uitzending. Ja, Zijn ja, ja. niet meer. Maar in ieder geval kwam het erop neer van, nou goed, nou merk je dus als trainer ook hoe dat is, hoe hulpeloos je eigenlijk bent als... Dat is zeker zo. de clubleiding of de spelers. 100 ja, 100 procent. Ja, Alleen ja,
2: wat, wat Hofland toen heeft gedaan, dat was natuurlijk wel echt nodig. Uh -huh. Dat kon gewoon echt niet langer meer. Iemand moest gewoon... Uh, die directie, die directie wilde het niet zien toen met, nee. uh, met Erik Gud en, en Peter Bos. Ja, dan moet je een etage hoger naar de Raad van commissarissen. Wat ging gewoon echt niet meer toen. Nee. Alleen het is wel. Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Ja, pijnlijk als het je dan zelf een. Uh,
1: ja, het is ook pijnlijk. elf als jaar je dat... later overkomt. Ja, en ook pijnlijk dat je dan na elf jaar nog aan herinnerd wordt, als dus je dat een beetje namens de groep doet of zo. Weet je. Zeker is altijd een namens een beetje aan wel... jou aan jouw naam verbonden. Ja, kijk, Van
2: Bronkhorst ging daar zitten vertellen tijdens een persconferentie dat er niks aan de hand nee. was. <laughs> en Hofland, zag maar dat deed hij ook niet eens voor zichzelf. Nee, nee. Maar dat deed hij voor Carlo de Lille. Ja. Voor uh, de andere mensen die uh, rond die groep, rond die selectie werkten. Dat was gewoon met Verbeek viel gewoon niet te werken nee, dat toen. Was niet te doen. Het was niet te doen. Misschien dat het nu anders is, want uh, ik kan me wel voorstellen dat, dat hij zal er ongetwijfeld ook wel iets van, uh, van hebben geleerd. Maar toen was het echt nodig. ja. Dan ben je elf jaar verder, dan ben je zelf trainer en dan overkomt het je. Ja. Zo herhaalt alles zich in het, uh, in ja, het voetbal. Ja, en
1: je kan je er ook, denk, denk ik dan, dat nu niet nu waarschijnlijk bij die Hofland, maar uiteindelijk moet je er ook aan kunnen vasthouden dat het dus iedereen overkomt. Ook de mensen met een geweldige reputatie en carrière. Vroeg of laat krijg je, om met Frits Korbach te spreken, allemaal een brievenbus in je nek. Ja. Of met Frits Koorbach
2: uh, te spreken. Ik schaam me nu in het raadje kruif Michels Beenakker. <laughs> Na een ontslag.
1: <laughs> ja, klopt. Uh, feitelijk ook juist. Ach Frits, ja. Zo zie je ze tegenwoordig ook maar niet meer. Dat is zo jammer hè? Dat, die, uh, dat die noodtrainer van Feyenoord is geworden. En hij volgens, was er dichtbij hè? Hij, hij was er ontzettend dichtbij. Uh, Cor van der Gijp wilde hem uh, als trainer halen. Uh, volgens volgens Frits was hij al onderweg met de auto. En werd hij toen gebeld door uh, ome Cor, zoals hij hem noemde. En zei die toen, blijf maar, want ik heb net ook een bijlen in mijn nek gehad. En <laughs> ze hebben mij eruit gegooid. Oh, maar maar dat was toch... Ik bedoel, kijk, dat Disney, daar verheugen wij ons op. Maar dat was natuurlijk echt het boek, alle boeken, de documentaire, alle documentaires geweest. Frits, Frits, Frits was, in, de trainer in de Kuip. Ja, dat was echt... Uh... Jammer dat het niet zo ver is. ook wel bijna naar Ajax, Frits,
2: dat ging ook alweer niet door. Nee, nee. En wat, wat dat betreft een slechte, slechte timing. Ja. Nou, nog even
1: op de tanden bijten. Polen, woensdag. Zal je ongetwijfeld niet zien? Nou, misschien ook wel. Joh. Oh, ja? Ik bedoel, ik ben geen. Ik kom misschien een beetje over alsof ik een soort oranje hater ben, zo is het ook weer niet. Alleen nee. ik had er nou gewoon even geen zin in, ik had er andere dingen te doen. Uh, ik heb die, al die boeken gekocht van uh, Jan Oudenaarde in een vlaag van uh, weet ik veel wat, dus die zat ik er door te vlooien. Ik, uh, ik heb me wel vermaakt, alleen niet met een, Met Jan? Een, met Jan boeken? Ja, wel
2: leuk, jongen. Natuurlijk, ja, dat is uh, goed, zo Ja. Uit... Laatste club nou blij zijn dat ze gewoon iemand hebben die dat dan gewoon uh, ja. allemaal uitzoekt en, uh, en documenteert en zo. Ja. Nee, ja goed. En, en ja, het Oranje wordt pas weer de van de zomer hè. Als het gekhuis weer, uh, weer losbarst
1: met, ja. uh, met zo'n EK Ja, nou dat is Ja, tuurlijk. Dat gaan we wel weer zien. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe fijn het doorkomt gewoon. Uh, ik vind het wel... Ik, moet, moeten we het nog hebben over uh, Chris Woes die gisteren als een soort uh, Sinterklaas opeens met 100 miljoen... Uh, uh, Aankwam, ah, <laughs> was het geen 100 <laughs> 130 miljoen, die... 130
2: miljoen? 130
1: miljoen? Had net geen meid erop. Hè? <laughs> maar ja, ik zat zat er weer hè. Jij je, je, je uh, zat wel bovenop het nieuws met jouw uh, mededeling kijk, over nou, de Nou, Kijk, en dat
2: is natuurlijk ook gewoon wat deze podcast Het is niet alleen maar uh, oude koeien maar uit de sloot en, en de slap ouwe, het is ook gewoon keihard journalistiek, niels boem. Bovenop het nieuws zitten we. Met de
1: poten in de moller. Voel Inderdaad, ja. uh, de Oh nou, nee hoor, je... daar voel ik me niet er nee, nee. daar voel ik me
2: niet te min voor. Nee, nee, nee. iemand moet het doen. Nee, want nee, dat is toch de, de die combinatie die deze podcast zo uh, voor de mensen zo. Uh... Ja. Het is een stukje nieuws, stukje stukje ja. verleden, stukje opvoeding, verleden, opvoeding, een stukje opvoeding, opvoeding uh, van alles en nog wat. Dus,
1: we hebben nog een goede gast hè? In de in de, we zullen hem niet onthullen. Over twee weken hebben we weer een topgast bij de podcast. Dat hebben we al vastgelegd?
2: Je hebt hem helemaal vastgelegd. Ja, dan dus ja, zei definitief dat hij komt.
1: Het staat in de agenda. Dan zit hij hier. Maar je dus wil niet zeggen wie het is. Ja, we kunnen wel zeggen wie het is. Ja, of, of niet, juist. Nee, we zeggen niet wie het we is. We zeggen niet we wie het is. We hebben gewoon weer een gast. Als ze ons een beetje zat zijn, dan hebben we even een nieuwe stem. Ik kan geheel coronaproof aanschuiven hier. Sjoerd regelt een microfoontje erbij. Niks aan de hand. Mondkapje, schermpjes, alles erop ja. eraan. Sjoerd is helemaal aan het wegdwalen. Ik weet niet wat hij aan het doen is op die computer. Hij luistert even.
2: Misschien is Kieten weer die voorbereiden. Hè? De morgen weer naar
1: richting. Uh... <laughs>
2: Morgen weer tutteren met een
1: uh, poortje erbij. En, uh... Ik vind dat wij ook alcohol moeten hebben. Ik vind het, ook. Ik vind het belachelijk dat ik nou al twaalf, twaalf keer met jou in een café heb gezeten. En, ja, en het, het is LN. gewoon tien over half één.
2: Het is al uh, zwaar over tijd. Kijk, dat doen ze in Brabant. dan eerlijk is eerlijk toch gewoon beter. Ja, nou, ze doen heel veel dingen in Brabant hartstikke goed. Dit is er één van. Dit is er een van. Dus daar kunnen we eigenlijk nog wel wat van leren. van hoe, ja. die, hoe die Brabanders dat aanpakken. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. We gaan naar Limburg uh, zondag. En dan uh, gaat het volgende week weer gewoon echt over, uh, over Feyenoord hebben.
1: Ja, we moeten het maar even doorkomen deze week. Uh, ja, wat vond je ervan van deze podcast? Zou je het een cijfer willen geven? Want ja, we worden toch ook kritisch gevolgd. Dus we moeten ook zelf kritisch zijn. Ja, ik zou, ik zou het, ja, dan moet ik hem eigenlijk
2: terugluisteren. Ik luister hem zulke ja. keer al of 6, 27, ja, ja. luister ik hem terug. Een en een coach toch? Een live coach? Ja, en dan maak ik aantekeningen en dan, ja. uh, en dan stuur ik jou wat er, wat er allemaal eigenlijk beter kan of niet ja. kan. Yo, ik hoop gewoon dat de mensen het een beetje naar de zin hebben gehad. Ja. Wij in ieder geval wel. Zeker. Uh, we hebben weer prijsjes uitgedeeld. Volgende week een extra jingle. Prijsjes? Uh, prijsjes, ja, prijsjes.
1: Gewoon een deel van mijn oeuvre ligt hier. <laughs> prijsjes. Ja. Het is wel een... een, 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 een King. Ja, die heeft mijn dochter verzonnen. Nee, hij, uh, hij uh, noemde zichzelf zo. Of hij werd ook zo genoemd de uh, King of Ghana. Toen uh, hij ja. liep altijd in van die gewaden. Ja, dat klopt, Weet ja. je wel, hij was natuurlijk ook een tijdje lang de beste geklede speler van de Eredivisie, Chris. Weet je nog wel?
2: En ook gewoon je eigen foto achter op zijn boek. Stoik, ja, man. natuurlijk. Nou goed, ze zijn nog te winnen. Ja. we bereiden er een eind aan. Oké, okay, man. Bedankt iedereen. Tot volgende week.
1: Hey,
0: uh, mafkees, wat ben je aan het doen?